0: Alô! Hoje tô aqui com o Ricardo Chantilly, mega empresário de música, agora também ligado a esporte. Irmão, primeiro lugar, prazerzaço. Prazer tá A gente aqui, tentou cara. algumas vezes, não é conseguimos. Mesmo,
1: né? Eu também fiquei meio fechado nessa pandemia e tal, aí, sei lá, fiquei meio... Não, nem fechado em casa com medo, mas meio... Ah, que faço, que não faço da vida. Todo mundo ficou, é, né, cara? Acho que todo mundo ficou. Meio zureta, né?
0: Cara, pra gente levar esse papo, primeiro eu vou... Dessa porra ampleta, ampuleta ampleta do Cleclito. Ampleta. Cara, a gente tem uma diferença Mas de tem idade. Uma pra, pra só falar? tem um. Ah, não, não pra, pra, pra isso pra aqui ferrar. dura pra caralho. Ah, então irmão. tá bom. Então beleza. A, tua, a nossa diferença de idade, eu tenho 47. Então. Enquanto você tava já meio que movimentando, trabalhando, eu tava assistindo as coisas que vocês estavam produzindo. Eu me lembro muito, muito claramente na Barra da Tijuca que tinha de evento que você estava envolvido. E a Fluminense para mim é um case, porque eu não seria quem eu sou se eu não tivesse escutado o Rádio Fluminense e o programa Realce. E parecia ser quase a mesma coisa, né? É, uma anos linguagem... anos 80,
1: anos 80, né? Acho que a Fluminense ela é de 82, se eu não tô enganado. E eu acho que o Realce é da mesma época, dos anos 80, dos dourados... E falavam
0: anos a mesma linguagem, é. né? Eu era surfista. E revolucionários. E revolucionários, né?
1: Porque as pessoas têm que entender hoje na época da internet, que um campeonato de surf, vamos dizer assim, demorava 15 dias para chegar a fita no Brasil. Né? Hoje você assiste no teu celular Tahiti. Naquela época, um campeonato que era em Pipeline ou qualquer outro lugar, a fita que o Bocão, o Antônio e o Ricardo gravavam lá, só a fita demorava 15 dias para chegar ao Brasil. Aí depois é, editava e tal, então, assim, então você via...
0: É, um um delay, mês né? depois. Um mês depois. É,
1: né? e não tinha, a TV Globo não falava de surf, ninguém falava de surf, né? A gente pegava ontem, então era um único espaço sábado à tarde real. E vem a Fluminense com The Who, Led Zeppelin, os novos artistas brasileiros, vem com uma comunicação, vem traz mulher para as pessoas que não. Né, que hoje é tão. essa pauta é tão importante, né? Mas até no 82 você não tinha locutora. Então a Fluminense começa inovando, trazendo mulher. E trazendo rock and roll, que era maldito. E tanto que é o apelido dela, né? E virou o nome dela, depois o codinome de dela, a maldita. Né? E eu peguei a segunda fase da Fluminense.
0: Eu não peguei essa primeira, não. A primeira eu era também que nem você. É, porque ser surfista, nos anos 80, não era igual ser surfista não, hoje, né? O não, Medina ganha campeonato, não, não. ele é garoto de propaganda de de, de O era maconha,
1: né? né? Era maconheiro. O cara era maconheiro e vagabundo, né? Meu pai é militar, mas gente boa já. Meu pai, não posso nem botar aqui. Era um militar meu pai foi a guerra, Segunda Guerra Mundial. Foi a guerra. É, meu pai foi à guerra. Eu sou o último filho e eu já, meu pai já tinha se quebrado com os três filhos, quebrado assim, emocionalmente. Eu sou o quarto, pequenininho, então já fui, não foi aquela coisa, né, rígida. Mas eu pegava a onda no começo. Meu pai, tudo bem, filho, vai brincar, mas isso é coisa de vagabundo, né? Eu
0: acho então, que meu pai é a mesma coisa. É, né? Ele mas... gostava que era saudável, mas ele tinha um baita medo. Que é. era coisa, era sinônimo de maconheiro, é, né? É. Eu ainda fiz tatuagem, tudo ah, errado. Então... Mas é bom pra galera entender que, nesse momento, se você quisesse consumir um tipo de música, no Brasil não tinha onde consumir. Eu me lembro que Bob Marley só vendia nas lojas a coletânea, que era uma merda. É. Os outros álbuns você tinha que comprar no Rio, acho que só conseguia comprar na Modern Sound, né? Que é, tinha... e olha lá. E tudo isso eu conheci E a gente real, era pequeno. E, vendo a e a gente era pequeno e sem grana. Tem esse detalhe, não é você
1: hoje ter a moda de saldo e tal, e você ir lá e pegar teu dinheiro e comprar. Naquela época a gente não era jovem, não era é, moleque.
0: Tipo, tinha que juntar um dinheirinho é. pra comprar um, e aí é, tinha que é. escolher... Porque a galera perdeu essa noção, não era assim, quero conhecer Led Zeppelin. Não. Você tinha que ir na casa de alguém que tivesse é aquele álbum, né é. ou juntar uma puta grana pra comprar e escolher qual, e você poderia correr o risco de não gostar. Não, ainda tinha um negócio, né você ainda gravava fita. Porra, fita, bicho. Gravava
1: fita cassete. O que, que você fazia? Você ouvia uma rádio, vamos dizer, quando chegou a Fluminense, e antes era a, a, a Mundial, qual era aquela do Big Boy, né, que também tinha... Essa isso aí... eu não lembro, eu sei pela é, história, é, que é, é importante, era. mas eu não não. É, não aí você não ouvia assim, o programa de rádio que tinha alguma coisa, e você pegava uma fita cassete, tinha aqueles sonzinhos, e você botava a fita cassete e ficava gravando o que estava tocando ali, e depois você ficava ouvindo, 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 é isso, ouvindo. É exatamente
0: ouvindo. isso. É. Era, qual era o nome que tinha? Que era na nossa época ali, anos 80, tinha Vitrola, Rádio. 3 em 1. 3 em 1. 3 em 1. 3 em 1, cara. Mas Todo vamos parar de falar. Isso não daqui a
1: pouco vai cair poeira aqui na Fluminense.
0: pelo amor. de Deus. Não, mas é que a Fluminense e o Real foram. Bom, não, é é, icônico, eu, eu não sei como que funcionava a Fluminense, mas o que o Real era um programa independente, né? Eles alugavam. Eles alugavam espaço, a Fluminense, na cara, verdade. Isso é contemporâneo pra caralho. É,
1: é. é. Na verdade, o, o, o que, só pra vocês terem ideia, o que, que era o realce? É o que você olha, o canal off hoje, só que era uma hora, meia hora, sei lá, uma hora, no meia sábado. hora. No sábado. No sábado, às cinco da tarde. Então qual era a ideia? Era você sair da praia, pegava onda o dia todo, comia um sanduíche, chegava em casa, tinha um pratão da tua mãe ali, né, eu morava no Grajaú. Né, ainda pagava o rateio de gasolina da galera, aí você chegava em casa, tá aquele prato ali em cima do fogão pegava e ficava vendo, comendo sentado no chão ainda meio úmido né, meio molhado, e você comendo e vendo uma coisa, Austrália Bali, Havaí os caras conversando trocando ideia, não era aquele negócio do apresentador do, tudo que hoje é absolutamente normal
0: né, e eu acho que antes da Fluminense não existia aquele tipo de locutor, né? qual é o nome da menina que era a voz icônica Selma da Boiron? época? Selma Boiron Tá viva, Não, Mônica né? Venerável.
1: É, é, essa daí. Mônica, a primeira locutora mulher no Brasil se chama Selma minha amiga. Até hoje, Marinho Terói. Ela tá numa rádio, agora não vou lembrar. E foi ela que abriu a Fluminense em 82. E depois a que ficou mais famosa foi a Mônica Venerable.
0: Muito legal, é. cara. Fluminense, acho que não existiria rock nacional sem a rádio Fluminense, não, né? Não. Quase tudo que eu conheci foi ali. É. Gente, era muito careta o mundo. O mundo era muito careta. Era muito careta. O Brasil... E ao mesmo tempo era muito louco. Cara. Era muito louco, exatamente. Por quê?
1: Porque você pegava um disco do Led Zeppelin, porra... Cara, quem tá fazendo música como o Led Zeppelin fazia nos anos 70?
0: Ninguém. Existe. Hoje. Ninguém. Ninguém. Né?
1: Então é muito doido. Você pegar um Pink Floyd, né? Isso até eu vi uma vez o, o... naquelas séries do Canal Off, do 70 e tal, tem uma declaração do Bocão foda. Porque ele fala assim, cara, a gente pegava onda, né, aquele negócio todo cabeludo e tal, pier aqui em Ipanema, não sei o quê. E, cara, chegava o disco do Pink Floyd, era capa, era duplo, aí todo mundo sentava, pô, estava 8, 10 amigos e botava o disco e ficava todo mundo olhando a capa e viajando no som e botava de novo ficava 4, 5 horas ouvindo um LP. E, né, e essa música perdura até hoje, né? Até hoje você continua é, viajando o com O nível de
0: músicas. atenção que a gente dava, não só para música, mas quando a gente assistia assistir um filme, é. era uma atenção absoluta, né? Porque não é. tinha telefone, não é, tinha distração. É. Então, é, isso era normal, gente. A gente pegava um disco, tanto que, quando você vai ler as biografias, tinha a questão do rock de Brasília, porque eles eram filhos de diplomatas. Exatamente. Então, chegava mais coisa lá né, do que chegava no Rio. Exatamente. Então, e, e isso moldou, inclusive, a cena cultural dos lugares. Né? Exatamente. Então, isso hoje, cara, a gente poder simplesmente... Quero conhecer alguma coisa, ir lá botar e consumir, é. né? Democratizou pra caralho, né? Sabe que o outro dia o Rick Bonadinha, a gente fazendo uma live, e
1: eu e ele, o Dudu Borges, acho que foi pra FGV, alguma coisa assim. E a gente falando, e ele falou uma coisa, não tem mais banda, né? Porque hoje o cara não quer ter uma banda, o negócio de juntar a banda e tal, hoje não tem mais essa essa revolta do cara contra o governo, contra o establishment, é que eu contra acho o que... não existe. Hoje o cara quer ser dupla.
0: <risos> ou, ser ele quer, ou ele quer ser Instagram, ou, ou, ou que ele der. quer ser streamer, ou ele ou quer... Jogar, né? Ser jogador. Cara, sabe uma coisa que... Assim, eu, li, eu li um artigo lá de, lá de fora de um cara falando o seguinte. A gente escutava The Clash para ser rebelde em casa. É... Hoje o Spotify, pela questão meio que atemporal, o né? um moleque começa a escutar Dreams, porque ele viu um TikToker é. cantando aquela música, de repente, na, na Daily Mix dele, aparece uma outra banda dos anos 70, dos anos 60, de repente o teu pai está escutando o que você escuta. É. Então ele começou a questionar o que, que é contracultura hoje. Talvez não, se, não seja ter uma banda. Hoje, né? hoje a, a gente diz,
1: e eu estou no, no mundo de games, aí daqui a pouco a gente vai falar, mas a gente diz que
0: hoje o gamer, ele é o garoto, é a, a banda de rock. Exatamente, é isso que o cara falava. É nesse lugar, porque é um ambiente onde seus pais não estão, porque é. eles já estão no é. Instagram, já estão no Facebook, eles estão é. em todos os lugares. Ali é um ambiente quase que é, é uma cena de rock é. lá dos anos 70, né? Eu sou streamer. E você junta a tua banda, você junta a tua
1: equipe para jogar um jogo ou pra fazer alguma coisa na internet, é muito doido
0: Exatamente. isso. Exatamente, e o Felipe me falou uma outra coisa, que aí, é pelo um outro ponto de vista, eu entrevistei ele, ele falou, cara, eu queria ter uma banda de rock. Todo mundo aqui quer ter banda de rock, mas a gente não tem dinheiro, isso é coisa de rico. Uhum. ele falou, Isso é coisa de playboy, saca? Então a gente faz beat, é mais barato, é. a gente não tem grana para comprar um instrumento amplificado. É caro ter banda, né? É. Então isso mudou, talvez é. o novo rock and roll é o é, trap, e facilitou é o por
1: outro lado também que você pode sozinho montar tudo dentro do teu quarto e tá uma música pronta e tá a tua, a tua mensagem, a tua ideia tá ali e você lança sem precisar de ninguém, né? Às vezes é você, teu mixer, teu,
0: teu, teu computador e vambora. E tem uma coisa que sempre que eu converso com banda de rock, é, me desculpem os roqueiros, mas, e bandas jovens, tá? Tem sempre uma mágoa com o mundo. Ninguém olha para o rock. Ai, meu Deus, o rock é injustiçado. injustiçado. Aí você vai conversar com o cara do hip-hop, o cara tá pensando em como que ele vai fazer as é. lives, como que ele vai se organizar como cena, como que eles vão ganhar com merchandising. Então é um mindset antigo, Toda banda que eu vou conhecer jovem é um mindset antigo. É. É, e um e, tipo receioso. Ah, pô, não tem rock. Cara, o, o rock, pra mim, é contra a cultura. Assim. Não é. sei se ele é uma banda de rock, talvez. Então, o que você tá falando faz total sentido. Lula Palusa pra mim, é um. É, pra mim, aquilo é rock and roll pra caralho. É. Mas não é uma banda de rock tradicional, é, como exatamente. a gente imagina o rock, é. né? Você, na Fluminense, conta a história de como você entrou ali, a gente pode passar rápido por isso. Então vamos passar isso. rápido, vamos. Porque é uma história de empreendedorismo, velho. É. tu era um moleque, entrou é, então, ali. Eu comecei minha vida, é, o
1: chantilly veio porque desde os 15 anos eu comecei a fazer roupa de surf, camiseta de surf, e aí era chantilly, surfwear, eu tinha 15 anos de idade, comecei a trabalhar e tal, e aí o negócio pegou, e aí virei o Ricardo da chantilly, qual o Ricardo? O Ricardo da chantilly. E nesse mesmo tempo, nesse meio tempo, eu comecei a pegar onda, e virei surfista, virei bodyboarder, que era uma coisa nova, né? O Moribug, bodyboarder, na, bodyboarding na época. E virei juiz, porque não era tão bom assim, né?
0: E não aí é? virei juiz. E tal tá
1: precisando de juiz e eu fui ser juiz. E tanto, só que aí virei um excelente juiz. E aí eu fui convidado para ser juiz em Pipeline Nova Iorque. Eu fui o primeiro brasileiro a ser juiz em Pipeline. Caralho, que Em 1990. Eu nunca fui lá. É, então eu já fui algumas vezes e a primeira vez foi ser juiz sem falar inglês. Eu fui pra Austrália em 89. Como e... que você fazia, cara? Só no papelzinho? Irmão, cara, é muito doido. Isso aí é um outro programa, porque a gente viajava sem nada, eu não tinha nem <risos> lugar para ficar, eu ficava na casa <risos> de um amigo que, que eu não sabia, eu não tinha ideia de que horas o meu avô ia chegar. Tanto que eu viajo, tem, rapidinho, isso aí é uma história boa, que hoje você já programa tudo, sabe isso, aquilo. Eu tava indo para o Havaí, eu ia ficar na casa, no quarto que o Newton Barbosa, que era um cara da Visual Esportivo, tava lá. Só que eu não vi, eu era tão idiota, que eu não vi que horas eu ia chegar na Bahia, que eu ia chegar em Honolulu E aí eu chego no avião, né, e o avião, o voo ia o Canadá, porque era mais barato, eu viajei dia 31 de dezembro de 1989, ou seja, eu passei o Réveillon de 90 dentro do avião, e quando eu tô dentro do avião, eu encontro o Glenda Kozlovski,
0: Caralho, da que mentira. era competidora, é.
1: e o pai dela, Tony Kozlovski, e aí chantilito vai para onde? Vou pra Bahia, tu vai ser juiz, ela era competidora e tal. E vai ficar onde? Ah, vou ficar com o Nitor Barbosa. Beleza, tá, alugou carro? Não. E você tem alguém pra te pegar no aeroporto? Não. Você sabe que horas o voo vai chegar? Eu falei, não. Cara, a gente vai chegar lá de madrugada.
0: Não tem nada.
1: Tá tudo fechado. E você sabe aonde que é a casa do Newton? Eu falei, não. Ela falou, você sabe que tem um South Shore, né, o Sul e o Norte, e que todo mundo fica no Norte e o Sul, demora uma hora e meia para chegar dirigindo? Eu, cara, não tem nem ideia. Então eles me, me acolheram. Então a gente chega depois seja, de 30 horas, ele, você sei lá.
0: fudido, né? Não, você eu tava no aeroporto não... até
1: hoje. <risos> <risos> eu tava lá até hoje esperando o Milton Barbosa. Acontece que a gente chega lá de uma hora, aí a gente vai pro Norte do demora e aí o, o Tony, eu acho que se perde, ele se perdeu, que tem um lado da ilha que você pode ir pelo outro. Você nunca, se, você nunca vai se perder, você vai chegar, porque é uma ilha. Só que você pode ir pelo lado certo e pelo lado errado e dar uma volta, né? A gente foi pelo lado errado, chegou lá, sei lá, duas da manhã, três horas da manhã o dono da casa não deixou, eu queria pagar para ficar lá no quarto para dormir, tomar um banho, tá 30 horas, sei lá, viajando. O cara não deixou, eu dormi dentro do carro. E no Caralho. dia seguinte, o, o Newton Barbosa aparece, aquelas coisas que só acontecem quando você tá... O acaso, né, o acaso vai te proteger, né, exatamente assim. E aí eu vou e fico com o Newton. Então eu, eu fui juiz lá, fico morando nos Estados Unidos, julguei o circuito norte-americano e tal, 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 voltei para Havaí, fui, aí já falando em inglês, em 91, fui chefe do juiz, head judge e tal e volto pro Brasil em 91, meio do plano colo, aquela loucura toda. E aí um dia desespero, porque nada acontecia, né, de trabalho e tal. Tá tipo agora, não tem trabalho, não tem nada. É... eu ligo pro Edson, que era o cara, um amigo meu da Rádio Fluminense. Aí ah, nessas épocas aí que eu viajava, eu fazia boletim. Alô, estamos aqui direto da Austrália, para lá em Sydney, no Campeonato Mundial de Bodyboard, para lá, para fazia boletim pra Fluminense, pra Rádio Cidade, pra várias rádios. E aí eu falei, pô, Edson, é, tô aí, será que consegue uma entrevista naquele programa de surf? Aí ele falou, o programa faliu, acabou, não tem mais. A rádio tá mal e tal, Fluminense, isso em 91. Pô, mas tu podia fazer o programa, hein, Chantilly? Eu falei, eu? Nunca fui locutor. Ele falou, mas tu não fazia o, o boletim? Eu falei, fazer boletim demora um minuto, para fazer um programa uma hora. Não, vem aqui conversar. E aí eu peguei o Álvaro Gazé, que é meu amigo, que era o cara da Rádio Cidade, que ele era um jornalista. E a gente foi para Niterói, foi para Fluminense e começa a negociar para fazer um programa de rádio, uma coisa de louco, né, velho? E aí vamos fazer um programa de rádio domingo tal, e tal. Aí chega na hora da negociação e tinha que alugar o espaço, que nem o real. Tá, era 500 dólares, sei lá, por mês. O cara queria me cobrar, o Paulo Vidal. E aí, pô, falei, pô, mesmo, não tem essa grana, vou pagar. Depois dá errado, eu vou perder o dinheiro que eu trouxe aos Estados Unidos. Ah, 500 e 500
0: dólares, é, gente, só para saber, era é muito mais dinheiro. É do que 500, 500 dólares véio. hoje, é.
1: Aí eu sei que, eu, 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 que, que ah, a secretária, ele chama a secretária, Alessandra, vá lá embaixo na, no jornal fluminense, né? E pega um fax, chegou para mim. Aí me deu aquele Ele falou, ah, o fax não chegou? Eu falei, cara, você não tem fax? Aí ele, não. Eu falei, bom, eu trouxe um fax de Los Angeles. Essa história é maravilhosa, cara. ele, Eu falei, não, eu trouxe. A única coisa que eu tinha comprado em Los Angeles, tinha trazido, não sei porquê. Eu trouxe um fax de Los Angeles, gente. Um fax, eu acho que as pessoas nem se tem ideia do que é. Você fax, sabe o que é um fax, Jéssica? Sabe, né? Então, fax é uma coisa que só tinha em empresa, em escritório, e era um negócio que você passava um papel, tipo uma cópia. E chegava lá no outro telefone, lá num outro lugar do mundo. Foi uma revolução Foi uma fax, revolução. Né? E aí eu tinha trazido... Gente, eu não sei porquê. Aquelas coisas que acontecem na minha vida que eu não sei porquê. E eu trouxe um fax. Eu falei, cara, eu tenho um fax. Aí o cara, o Paulo Vidal, eu falei, eu tenho um fax. E eu troco o fax por três meses de, de programa. Aí, pô, não, mas eu falei, ah, meu irmão, então você fica, continua pegando os teu, teus fax lá na rádio, no jornal. Aí, o cara olhou pra minha cara falou: Paulo, o programa, o horário tá lá, vazio. Não tem nada. Pô, é melhor tu ter um fax aí do teu lado do que nada. Cara, é muito engraçado. Aí, ele falou: tá bom, e a gente fechou. E a gente começou a fazer o programa chamado Bari Club.
0: Que eu não lembro do nome, mas certamente eu assistia, é. porque eu assistia tudo da Fluminense.
1: Body Club, todo domingo às é isso, 7 é. da noite, você fica sabendo tudo o que acontece no mundo dos esportes de ação. Bar Club, gente. domingo às 7 da noite. Apresentação, Álvaro Gazé e Ricardo Chantilly.
0: Que é lógico que eu lembro.
1: É, Body Club, e você, hum, não pode dropar atrasado. Cara, ele é muitos <risos> anos 80, né? E aí a gente começa o programa, esse programa dá certo, porque ele era o realce do rádio e a gente entrevista e eu tinha trazido, sei lá, 500 CDs e já naquela época as bandas australianas, que eu era muito fã é... e eu tinha trazido de Los Angeles, eu tinha trazido o fax e os meus 300, 400 CDs sei lá, era isso que eu tinha trazido mais roupa e aí, cara, a gente começou o negócio e a Hadley patrocinou a gente e aí começou a dar um dinheiro e aí tal, 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 e eu indo aí aqueles três meses viraram, foram indo e eu sempre ia toda semana, quarta-feira ou quinta-feira, gravar as chamadas. E nesse, isso que eu falei agora, nesse domingo vai acontecer isso, tal de cobertura do Mundial de Surf, não sei o quê. E por ser rádio, a nossa velocidade era maior que a televisão, ou seja, tinha um campeonato em pipeline na sexta-feira, no sábado, no domingo, os caras me mandavam o fax os meus amigos, informações todas. eu tinha informação, a gente fazia o boletim e dava na hora. então toda a comunidade do surf do Rio de Janeiro nos anos 90, no começo dos anos 90 ficava esperando para saber o campeonato do Fábio Gouveia, do Teco Padaratti, não sei quem, que eram os Gabriel Medinas e os Felipe Toletos de hoje, e aí era o era um, um ponto de comunicação com a galera do surf, porque o jornal não falava e a televisão muito. Não, e a, muito a gente mesmo. queria
0: saber se tinha onda ou não.
1: Exatamente,
0: é, exatamente, né? e aí
1: o meu é. programa não era de onda do dia a dia, mas ele era da competição, e aí, cara, o programa foi um sucesso e eu ia lá e ficava conversando com o Paulo Vidal. Eu falei, pô, mas por que, que você não faz isso? Por que, que você não faz? Eu sempre metido a saber de marketing, né? E aí ele falou, pô, mesmo, para de fazer. Você
0: estudou marketing ou sempre foi intuitivo? Cara, eu, estudo, eu,
1: nunca, cara, eu sou um, um velho burro. Eu fiz o segundo grau. Eu passei para publicidade na Gama Filho. Não fiz. Fiz o primeiro período e parei. E fiquei fazendo roupa e fazendo coisa e campeonato e isso. E eu me autoformei. E quando eu morei em Los Angeles. Nos últimos quatro meses, quer dizer, eu não quando eu cheguei em Los Angeles eu não falava inglês, então eu aprendi a falar inglês. E em um ano e meio, dois, nem em dois anos que eu fiquei lá. E nos últimos três ou quatro meses eu fiz um curso de extensão de marketing na UCLA.
0: Que aquilo te abriu também
1: um e aí, cara, eu levava um gravador né para ficar vendo o professor porque eu achava que eu não ia entender. Aí eu, na primeira aula, falei, pô, eu entendo tudo né, então tá tudo certo. E aí eu comecei a trocar ideia com o professor. E o cara era muito foda, porque ele falou assim, quando eu inventei a tampinha de rosca para Pepsi, né? Cara, quando é eu, caralho, é porque era só de né? abrir assim, ele inventou. Eu falei, ah, você? Eu falei, peraí, mas por que você dá aula aqui? Eu perguntei para ele um dia. Eu quero uma gente boa. Ele falou, pô, porque eu quero dar aula, né? Isso é lei, pô. Passar o conhecimento. Eu falei, meu irmão, no Brasil,
0: professor não é isso, professor não é. Cara, na Berkeley eu tive aula com caras que eram referências para mim mesmo, uhum. assim. É, é, tem isso lá fora mesmo. É, né? cara o cara é muito bem sedido, ele quer passar conhecimento. É. Né? E você, aí você pegou essa, esse conteúdo aí, mudou tua vida. Aí
1: aquele negócio todo, aquela experiência, aí, aí o cara falou assim: aí tinha que fazer uma, um projeto, e eu fiz o um circuito mundial de bodyboard. E eu escrevi aquilo tudo. Tal, tal. Quando apresentei, o cara falou assim: Meu irmão, o que, que você precisa para fazer isso? Não, meu irmão não. Isso aí, meu irmão é o jeito que eu falo, mas ele não falou isso. Man!
0: Porque...
1: É. <risos> aí ele falou, o que, que você precisa fazer? Isso é genial, você tem que fazer. Que não tinha, o circuito mundial tava capengando e tal, de surf, e de bodyboard não existia. O bodyboard era um grande esporte naquela época, né? Era novidade dos anos 90. Existe ainda?
0: Existe ainda.
1: Tem, mas não é... Eu sei porque eu
0: chego na praia quer dizer, eu não chego na praia é. eu não vou na prainha faz um tempo, mas eu surfava, né? Não, e as muito. últimas vezes que eu fui, não tinha ninguém.
1: É, não, caiu muito. O surf... Você e... vê 50 pessoas, aí tem um. é, é E é. é de vez em quando, é. né? É, não, não pegou, ele virou mais uma, um recreativo, assim, não é mais um esporte. Não é, tem uma galera e tal, mas não é mais aquela força. Perdeu o trem. E aí, é, a gente fazia o programa, o programa deu certo, e aí a gente, eu viro de tanta opinião que eu dei, eu comecei a trabalhar na rádio. E aí eu virei gerente comercial da rádio ganhando um salário mínimo, que a rádio estava quebrada, e 20% de comissão. E aí eu comecei a ganhar grana, cara, porque eu comecei a inventar projetos. É... Eu... Só para vocês terem ideia, não tinha esse negócio de ver vídeo, aonde você quer. Então, vídeo era um... alguém que tinha uma TV Globo, um Fantástico, que aparecia um vídeo, não sei o Eu comecei nas gravadoras, eu dentro da Fluminense, e tive uma ideia para vender para Limão Brahma. Na época, Limão Brama queria fazer um projeto de verão com a gente. E eu falei, cara, eu vou fazer o Fluminense FM, Limão Brahma Night in Concert. O cara ganhei muito dinheiro com isso. O que que era? Era pegar um telão, um projetor, um contratava uma empresa, botava os andames, montava um telão. Dentro da Praça de Saquarema, dentro da Niterói, dentro da Praça do O, na, na Barra da Tijuca, não sei o quê, Fazia publicidade, ia para dentro das gravadoras, gravava sequência um clipe do, do nem Radio não tinha mais, sei lá, do YouTube, do Led Zeppelin, do não sei quem, do não sei que lá, ia gravando em sequência.
0: Gente, gravar um monte de vídeo em sequência não era uma coisa simples, não era. Não, era né? tinha que ter dois, o Matic, não
1: sei o que, que era a fita e tal. Você gravava em fitas e você levava para esse lugar, com uma, uma, uma coisa, com a logomarca dos caras, entendeu? e eu, nesse telão a gente botava o locutor, a Mônica venerável e tal, fazendo pois, jogando o prêmio, lotava aquilo ali, e ficava passando videoclipe, ou de surf, ou videoclipe de... De música. De música, então era duas horas de coisa. Cara, aquilo lotava, em Niterói uma vez a gente fechou a rua toda, ali onde é que é o McDonald's, Sim. a gente fez ali no McDonald's, então a gente fechou, num domingo, a gente fechou... De gente, cara. Fechou. De tanta gente.
0: Assistindo videoclipe Assistindo e videoclipe, videoclipe. Que loucura, e coisa de né? Certo.
1: Então eu comecei a inventar essas coisas, fazendo... Caça ao Tesouro, Limão Brama. O Limão Brama o maior patrocinador nosso. Na época, fazia um montão de coisa. E me destaquei ali e virei coordenador da rádio. E, e aí fechou fiz, fiz um monte de coisa e fiquei ali. E aí em 94, a rádio acaba e vira Jovem Pan. E aí o Tutinho ainda manda me chamar para conversar. E eu falei... Jovem pão, cacete, eu sou rock and roll. E fico em depressão em casa três dias. Eu já morava na Barra na época. Aí, a,
0: a Fluminense fechou em que ano? 94. Né? 94. E, e tem uma
1: coisa é, maligna aí. É, 94.9. E ela acabou em setembro de 94. Caralho, que louco! Eu não sabia disso. É. 94.9. Ela acaba em setembro de 94. É, realmente é o último arzinho da Fluminense acabou em 94, depois ela até voltou, mas não...
0: Nunca mais voltou igual, é, nunca né? mais
1: voltou igual e tal. É, e aí, o que acontece? E vale ressaltar também, porque se eu, for, eu tô falando aqui da Fluminense, ó, existiu uma outra Fluminense antes de mim que me formou, como te formou, que foi em 82, que era do Luiz Antônio Melo e de outros caras que inventaram o modelo, sim, aquele sim. modelo, não fui eu que inventei, só para deixar claro. Eu peguei lá na frente a rádio caída e dei uma levantada nela... E fiz a rádio faturar e ficar no Azul dois anos. Que foi eu acho que os, foram os únicos dois anos da rádio Fluminense no Azul.
0: Que legal. É,
1: 94, 93. Mas aí mesmo assim ela é... E
0: tocava música, galera, da Fluminense tocava demo de artista. Eu tocava demo, tocava demo. Tanto
1: que a gente lança, e é muito louco, ir lá na frente a minha, minha história a gente se entrelaça de novo, mas nós lançamos a, a, a primeira música do Rapa. Eu toquei a banda antes, o KMD-5 que era a formação do, do, da banda do, do Yuca e do, e, do, e do Lauro, se eu não estou enganado. E o primeiro show do Falcão na, no Rapa como vocalista, porque eles fizeram um concurso no Jornal Globo para arrumar um vocalista, essa história né? é famosa. É, e aí o, ga, o garoto que ganhou foi o Marcelo Falcão. foi feito Eu fiz uma, um festival aqui com a Kaiser, na praia de Ipanema, onde tinham vários artistas, era a Rádio Cidade, e eu peguei os dias que estavam estavam vazios, que não tinha apresentação. E eu botei a Fluminense e fiz só banda nova.
0: Que legal, velho. E lotou
1: a praia do Fluminense. E uma das bandas era o Rapa. Então o primeiro sem show... Sem gravador ainda. Sem gravador. O primeiro show do Rapa foi, fui eu que fiz. Entre várias bandas. Um, um festival aqui em Ipanema de graça. E lá na frente eu viro o empresário do Rapa em 2011.
0: Né? Que legal, né? Esse 91. Vem cá, é que eu não pandemia. sei a cronologia disso. Mas o Pita, que foi teu parceiro... Me contou do dia que vocês resolveram trazer, eu acho que foi o Spy versus Spy. Isso. Então, aí, isso. E essa história aí... é muito boa, cara. É.
1: Cronologicamente falando, em 94, eu tô ali no auge da Fluminense, a Fluminense arrebentando, faturando, eu ganhando dinheiro. Pô, eu tava, pra mim, eu tinha 27 anos, eu tava no auge da minha vida. Eu, não, eu achei que eu não fosse chegado depois disso. Pra mim tava tudo certo, eu já tinha... Porra, eu tava morando sozinho na Barra da Tijuca. Que isso, meu carro novo. Pô, peraí, um trabalhando legal, com rock and roll. É, Pô, tá bom pra tá caramba. caramba, não mexe não que tá bom. Já cheguei no, no topo da vida, né? Já aquelas coisas. E aí eu, eu vou pra Bali. Eu sou obrigado pela Rádio na verdade, depois eu descubro que isso foi uma manobra, uma manobra do dono para me tirar de cena e me obriga a tirar férias, porque eu tava desde 91 sem tirar férias, né? Eu tinha aquele um salário mínimo na carteira e a comissão. E
0: você ganhava da comissão, então, que era onde vinha o dinheiro onde de onde eu verdade. arrebentava,
1: né? Eu arrebentava na comissão. E aí, eu, na época eu me lembro que a Rádio Cidade era a maior rádio do Rio, o coordenador da Rádio Cidade ganhava menos do que eu. E eu, como coordenador da Fluminense, ganhava é, muito mais do que o cara.
0: Você indo atrás de marca.
1: Sim. Né? Graças a Deus eu tenho faro de fazer negócio desde moleque. Né? E aí eu vou para Bali e Austrália. Aproveito, entrevisto as bandas australianas para o meu programa, Bari Clubs, Entrevisto e faço ao vivo. Cara, eu sou meio doido, né? Era mais, muito mais doido que hoje. Eu não sou doido, sou tranquilo. Mas eu, eu convenci o vocalista do Rudo que eu não conhecia, eu conheci, convenci o cara a me dar uma entrevista às 7 horas da manhã de segunda-feira.
0: É, ao vivo, eu adorava essa banda. Por quê?
1: Véio. Domingo, às 7 horas da noite aqui no Brasil, era, era segunda oito 8 horas da manhã, são 13 horas, de agora para né, 13 horas à frente, na, na Austrália. Então eu tive que convencer o cara a me dar uma entrevista às 8 horas da manhã na casa dele, ou seja, eu chego sete 7 horas da manhã na casa do, 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 do Dave Faulkner que eu não conhecia, conhecia falando assim e tal, e o cara me dá uma entrevista por telefone da casa dele a cobrar. <risos> o cara nessa época
0: falar por telefone era caro é, pra
1: caralho. E o Álvaro aqui no estúdio, Niterói, e eu falando com ele, dando a entrevista e tocando o um novo disco dele. São é coisas que hoje a gente não pensa fazer. Bom, é, eu fico lá, vou para trabalho e pegar onda e volto pro Brasil. Quando eu volto vira a Fluminense FM. A Fluminense vira Jovem Pan. E aí eu fico em casa em depressão três dias, né? Como eu falei, tipo, puxaram meu tapete eu no auge da minha vida, né? então. E o Pita me liga, o Sérgio Pita, que tinha um programa e fazia muita publicidade na, na Fluminense. É, ele me liga e fala: pô, o que, que tu vai fazer, cara? Eu falei, meu irmão, não sei. Então, ele falou: ó, oh, tem um escritório aqui, o escritório dele é em Copacabana, tem um escritório aqui, tem uma mesa. Se você quiser, senta aqui e começa a trabalhar. O que você trouxer de negócio? a gente vira
0: sócio. Ele, o irmão dele já, né? Não,
1: era ele, o Vasco.
0: ele o ah, ele Vasco, Vasco. Vasco, o Vasco. Vasco.
1: E aí, tá, beleza. Fico ali, né, dando os telefonemas. Ó, sai, a Fluminense acabou, não sei o que. Não, não. Cara, parei um dia, pensei assim, falei, meu irmão, vamos trazer uma banda da Austrália. O cara, pô, mas será que dá? Eu falei, ah, acho que mil pagantes dá.
0: É porque, só pra vocês entenderem, gente, eram bandas que quem assistia o Realce é, e escutava a Fluminense, a gente era fã dessas bandas. É, Australian Crow. Eu me lembro é. que eu não conseguia achar disco nos Estados tinha, Unidos dessas bandas. Eu acho que elas estouraram, não sei, não, só essa, aqui ou onde que essas bandas eram? Essas formadas? bandas estouraram
1: no Brasil. Por quê? Porque teve um fluxo nos anos 80 do brasileiro surfista descobrir Bali. E aí os, os brasileiros iam pra Bali. Gente, isso é né, outro mundo, né? Marte, né? A gente fala nisso Os brasileiros iam pra Bali e via Austrália e aí e eles eram Olha impactados só. com as fitas cassete e, e, e Bali era uma pirataria, né, muito grande, como até hoje, então tinha as fitas cassetes pirateadas da Austrália, que é do lado de Bali, do lado, entre aspas, sete horas, de avião, <risos> horas. É. E aí os caras tinham, porque era lotado de australiano, Bali, né, e aí tinha, tinha cultura australiana, então tinha as fitas, então os caras traziam, os surfistas dos anos 80, traziam as fitas cassetes e iam reproduzindo e tal. Então, quando eu, eu, eu vou para a Bali e vou para a Austrália, eu já tocava, essas bandas todas já tinham sido impactadas, meu programa era de banda australiana, e eu entrevisto o Spy vs. Spy, o Rudo Gurus e tal, volto para o Brasil, acaba a Fluminense, eu falo, o Pita me chama, vamos fazer o quê? Vamos trazer o Spy vs. Spy. Aí eu ligo para o empresário, aquele cara que era o repórter, meses atrás, falo assim: meu irmão, posso trazer vocês para o Brasil? Tá bom.
0: Você nunca tinha feito nada parecido?
1: Nunca tinha feito nada parecido. Tinha o Sérgio Pita com experiência de fazer show. Qual, qual o cachê? E, qual o cachê? Comprei 10 shows do Spy vs. Py por 10 mil dólares. Mil dólares por show. Mais as passagens. Seis passagens. E aí, a gente vai. deu Pita com a experiência dele, vai para o mercado vender shows. A gente falou assim: ó, vamos fazer um show no Imperator.
0: Ele falou que ele tentou em vários outros, não foi? É.
1: Não, o Canecão nem entendeu a gente. gente nem atendeu ele, tal, ele assim, é o Imperator, eu esqueci o nome dela agora, ela. Distratou a gente, deixou a gente três horas esperando. O Imperato era uma casa no Meia. Era, é uma casa, mas fazer show, cabia quatro mil pessoas lá. E ela deu uma quarta-feira pra gente. Tipo assim, sobrou na né, coisa. Ela falou, tem essa quarta-feira aqui, novembro de 94, 1994. É, aí ela deu a, essa quarta-feira pra gente e começou a vender. E foi vendendo, foi vendendo, foi vendendo. Foi vendendo. Meu irmão, acontece que o show de quarta-feira esgota no sábado anterior. E eu ligando pra... Ai, Soraya, não, que o nome dela. E aí eu ligando pra é mulher, assim, já começou a não me maltratar tanto, porque viu que vendeu tudo. Eu falei, olha, vai muita gente nessa quarta-feira aí, já vendeu tudo. E vai muito mais gente, porque muita gente tá querendo, porque é um negócio da Fluminense que acabou. Era meio que o impacto da Fluminense tinha é acabado em novembro, né? E era, isso era novembro, é, que acabou era em setembro, isso era novembro, logo depois. Eu falei, cara, é, se prepara, porque vai ter muita gente. Bom, resumo. Era uma quarta-feira, acho que 11 de novembro, se eu não estou enganado. Ou 9, 11 de novembro. Tinham 4 mil ingressos vendidos. E tinham 6 mil pessoas na porta. E as pessoas, 2 mil pessoas a mais. Ah, e o Rio de Janeiro nesse dia choveu, tudo, aquele coisa do Rio de Janeiro. E o Meyer lotou de água até um metro e pouco. Mesmo assim, tinham 6 mil pessoas na porta. Que Que, eu foda. Chuto, que começaram a forçar aquele negócio de ingresso, ela não se preparou. Eu tinha avisado. Quebrou o portão. Invadiu. Invadiu tinha gente até na cozinha, <risos> e o show dos Pai do vs Pai, o primeiro show deles no Brasil, tem 6 mil pessoas, 4 mil e 5 mil pessoas no mínimo, lá dentro, pessoal passando mal, de calor e tal, aquela coisa toda, e uma loucura, nem eu tinha noção do que era aquilo, né? nem eu tinha noção do que eu tava fazendo. Vocês eu achei Vocês correram que ia dar mil... um
0: risco, né, diz o Pita que se desse errado vocês estavam muito fodidos, né?
1: É, eu perdi <risos> o que eu não tinha naquela época.
0: Perderia tudo que não tinha. Que né? eu não
1: tinha. Perderia o meu Fiat Uno,
0: zero. que eu tinha Caramba. um Fiat Uno da, da rádio Fluminense. E como que foi chegar ali e ver aquela galera, bicho?
1: Meu irmão, foi doido porque, cara... É muito louco, né? Porque você faz um negócio que você acha que vai dar certo, mas você não tem certeza. E aí você vê que dá tão certo assim. Eu já tinha visto que ia dar antes porque vendeu antes. E a gente fez uma turnê de 10 shows, cara. E, e um dos shows, eu me lembro que o Pito a gente vendeu para um cara lá de Porto Alegre. E a gente vendeu por 6 mil dólares. Ou seja, um show de 10... 10 shows de 10 mil dólares, mais as passagens. Um show só, a gente já pagou já recebeu 6 mil. Opa, pagamos. Vai dar tudo certo. O nosso risco diminuiu. O cara faz o show do, do Spy vs. Spy. Ele comprou o show, ele fazia, naquela época ele fazia o que queria. Ele botou no gigantinho.
0: Eu você, achei que ele, eu tinha, ganhou, ele ganhou muito mais dinheiro que você. Eu né? achei
1: que eu tinha me dado bem vendendo de 1 um por 6, o cara vendeu para 9 mil pagantes.
0: Que beleza, hein?
1: Aí foi uma loucura, né, cara? E tem uma história boa que os caras do SPA me pegam depois e falam assim, Ricardo, esse show tem quantas mil pessoas hoje? Falei, ah, quatro mil, 5 mil, né? Vendeu 4 mil, pelo menos quatro mil ali. Ah, igual o nosso último show na Transmania. Eu falei, por que Tinha 4 mil? Ele, não, menos. Eu, 3 mil? Não, menos. 400 Menos. Era um pub, tinha quatro
0: pessoas. Ou seja, era uma banda sucesso de nicho aqui. Cara, muito é. isso é muito louco. Cara. E aí
1: eu volto, né, com aquilo ali, comprei um carro com esse dinheiro.
0: Maravilhoso. É, é
1: muito doido, comprei, né? Comprei uma parati surf, muito doido, né? como você pensa assim. E aí, cara, falei que o auge não era nada. Agora que vai ser? Aí eu tenho uma ideia, tipo, o Pito fala assim, cara, vamos trazer mais bandas da Austrália e vamos criar um projeto chamado Australian Connection. E aí eu volto para a Austrália. E me reúno com os caras, aí fecho o Gurus fecho o James Rain do Australian Corral, fecho o Ganga Junk e o Spy vs Spy. E nisso, em 94, o Metropolitan aqui no Rio tinha aberto para 12 mil pessoas. E aí eu vou lá conversar com a Gabriela e falo, ó, vou trazer isso em novembro, em março eu vou voltar o projeto chamado Australian Connection e vou trazer o Spy vs Spy, ela, não, os outros shows eu quero, mas o Spy não vai dar. Eu falei, por quê? Eu falei, nunca uma banda que vem da, faz muito sucesso, depois ela volta não dá não faz sucesso. Eu falei, pô, mas os outros shows, não, os outros shows, o Rudo Gurus, o Ganga Young, o tal, a gente quer, mas o Spy. Não, 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 Bom, tinha data lá, a gente pegou a data. Vendemos 12 mil ingressos do Spy versus Spy na volta, em março. Caralho, velho. É. Cara, isso surpreende, assim foi muita loucura, foi muita loucura. E aí eu só fazia show, aí eu fiquei em 94, no começo, final de 94,
0: 95 inteiro. De repente você virou empresário de show. É, né? virei
1: empresário de show, aí 96 inteiro e 97. Aí 97, um belo dia, a gente, aí tem uma história ótima também do o Man at Work, né? Que depois pesquisa aí quem é a banda. Porra, essa Ela é tinha parado. A banda
0: predileta, na verdade, então, daquela
1: época. Exatamente, a banda que é essa sim tinha feito sucesso no mundo inteiro. E isso, já lá por 96, é, toca o telefone, né? Eu tinha um PT 550, né? Aquela coisa que... <risos> e naquela época eu aparecia... Puta, eu tô muito velho, cara. que merda falar isso. Mas vamos lá. É, toca... Naquela época eu não tocava o, a, o Bina. Era 00. Bina. Bina nem existe. É um gente, né?
0: Bina era uma é. coisa que... O que, que era o Bina mesmo?
1: Bina era o um número, né? Que, que não, aparecia. Não, que aparecia. É. A, gente, então, mas, a gente tá velho. É. Aí o óleo era 00. sabia que era lá de fora. Aí eu atendi, alô... Aí eu vi que era um gringo, lógico, né? Alô, cara e tal. Eu falei, opa, tudo bem? Sou eu. Aí o cara, oh, tudo bem? Aqui é o Colin Rei do Metwork. Eu comecei a rir, achando
0: que era, era que era um australiano
1: me sacaneando, né? Um dos meus amigos de alguma banda. E aí eu falei: ah, tá bom, eu sou o Papa. Papa Francisco.
0: Você sei mandou lá. essa? Eu mandei
1: né? essa, aí, eu sou o Papa, não sei o que aqui do Brasil. Aí o cara, Hã? desculpa, você não tá podendo falar? Quer que eu liguei? Eu falei, mas peraí, quem tá falando? É o Colin Rey. Conhece a banda Work? Eu falei, lógico que eu conheço a banda Minute Falei, mas é o Colin Rei, Colin Rey? Ele falou: é, é o Colin Rei, Colin Hay eu tô ligando de Los Angeles, eu moro em Los Angeles, eu falei, cara, eu é o Colin Ri me ligando. Aí eu falei, não, Colin, desculpa, pô, pode falar, cara. eu comecei a tremer, né? Aí eu falei, pô, mas o que, que foi? Ele falou, não, sei o que é, porque eu, a minha banda, o Bernard Work, você conhece? Eu assim. É, nós decidimos voltar, eu e o Greg Han, que era o saxofonista, e a gente quer voltar para um lugar que a gente não fechou, a gente fez muito sucesso no mundo, e o único lugar que a gente não foi como banda foi o Brasil, um, dois. E todo mundo da Austrália fala bem de você, eu queria voltar, você topa fazer a nossa turnê de que volta? Que é isso,
0: cara. Meu irmão, eu
1: desmantelei, blá, 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 quebrei, eu falei, cara, sim. Ele Dá pra você anotar um telefone? Eu foi, cara, eu tremia, quase comecei a chorar. Eu acho que eu tava no shopping, eu acho que é um negócio desse. Eu peguei um papel lá, falei gente só um minuto, pelo amor de Deus, engasgando e tal. Anotei o telefone do Andrew Walker, que era o empresário dele, na Austrália, ligo pro cara e na outra semana eu tô na Austrália. E vou a Austrália, na outra semana, cara, muito assim, tum, fui. Eu fui a Austrália, me lembro que eu fui a Austrália, fiquei três dias e voltei. Porque eu era apaixonado por uma garota e não queria abandonar ela. E voltei pro Rock in Rio, no, Mara... no Rock in Rio não. Maracanã. Maracanã ou Hollywood
0: Rock? Hollywood Rock. Hollywood
1: Rock no Maracanã. E eu volto totalmente num jet lag louco, de três dias, quatro dias na Austrália. Ninguém fica quatro dias na Austrália, são 13 horas de fuso. E eu volto e tal, porque eu não queria perder o show, não era por causa do show, era por causa da, 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 da minha é. namorada. <risos> E aí eu volto e, 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 e faço a turnê do Man Work. Isso com Pita. Com Pita, tudo sócio. A gente foi sócio direto. Aí a gente faz a turnê do Man at Work, são 20 shows, 20 sold-outs, 20
0: esgotados. Okay, Ou seja, shows. o teu auge lá da Fluminense já não já, era tinha mais, mais há faz tempo. tempo. É. Não, e
1: aí eu tô achando que eu tô no auge, e aí em 97, <risos> e aí eu trouxe o Minai Oil e tal, parará, Midnight Recebi Oil, tudo, é vi tudo. e aí um belo dia, Fernando Furtado, que é o um empresário do Skank, meu amigo, que eu tinha lançado praticamente lá na Fluminense FM com um show aqui no Arpoador, num domingo à tarde, uma banda nova chamada Skank, é né, uma das bandas novas que nós lançamos. É, a gente faz o, um show aqui, fiquei amigo do Fernando, fiquei amigo do Samuel, tal, 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 e o, 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 o Skank explode no Brasil inteiro e tal. Tanto com Garota Nacional, o anúncio de Garota Nacional no Jornal Nacional, na TV Globo, é com a minha voz. É mesmo? É. Eles me chamaram, a Sony, na época, me chamou para eu gravar o comercial. Que eu era a voz surf, eu era a voz jovem.
0: É. é Entendeu?
1: É, Naquela época é, é, era tal. Então eu gravei o, 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 o comercial deles. E aí o Fernando Furtado vai e me chama. Você conhece uma banda nova chamada J-Quest? Eu falei, conheço.
0: Você conhecia mesmo? Não.
1: <risos> Não. Eu vou te contar por quê. Dois meses antes, três meses antes, teve um show do Skank no Metropolitan, esgotado, super esgotado. Que foi tipo seis, sábado, domingo, tinha um dia que eram dois dias. Era assim, absurdo, Skank, né? Explosão, assim. E eu chego pro show, mas eu cheguei um pouquinho antes, ali naqueles camarotes, ali em cima, encontro. E vou, na, e vou ali para ver a banda de abertura. E eu vejo a última música da banda de abertura. E eles estavam de chapéu, aquela peruca que eles usavam e tal. Isso em 97. 97. E aí, eu vejo aquilo ali. Só que eu vejo. E sempre a banda de abertura no Metropolita, você olhava ali para baixo, tava meio vazio. Quando eu vejo, tava todo mundo pulando. Os caras de peruca no, no, no palco. Na, aquelas perucas grandonas, assim, gigantes, né? Naquela é, aquela...
0: época, primeiro álbum, né?
1: Primeiro álbum deles. E todo mundo cantando, tipo, todo mundo se acabando, e eu vi a última música, a maior vibração e tal. Eu falei, cara. E aí eu voltei e falei, pô, podia ter chegado mais cedo. E na minha cabeça eu pensei isso, pô, os caras são legais. E aí todo mundo vem assim, Ronaldo Viana, não sei o que, então, cara, Chantilly, você viu o J-Quest? Você viu? Eu falei, é. No começo eu falei que não, né? Eu falei que ia chegar... e Depois eu fiquei com vergonha até falar que eu cheguei na última música a falar, é. e você tudo Nossa, eles são demais, eles são demais. E sabe quando você depois vê o show do Skank? Depois encher a cara com o Skank, com os caras e tal. E sabe quando você vai pra casa e aquele negócio, não, Jay quest é foda? Dá cinco dias depois, na quinta-feira, na quarta-feira, eu tô no escritório, toco o telefone era Fernando. E aí, tu conhece o Diego? Falei, lógico, é foda. Era o que eu tinha ouvido no sábado à noite toda. De né? todo mundo, né? De todo mundo, falei, é foda. Ele falou, então, tô procurando empresário para eles. Eu falei, pô, peraí, Pita. Né? Quinta-feira, foi uma é, terça, sei lá, quinta-feira, dá tá pra gente ir pra BH? <risos> Porra,
0: aí... <risos> Porra,
1: quem é? O Fernando, é o Fernando. Aí, manda o Fernando liberar as datinhas do Skank aí pra gente vender. <risos> cara, o pitão
0: maravilhoso. Eu que... Que...
1: Aí, aí, cara, a gente vai pra BH e fecha com o um J-Quest, um que não era... Sem
0: Sony ainda, eu já tinha não, Sony? Não, já tinha
1: Sony e tal, não sei o que, mas aí os caras ficaram impressionados, né? Aí o Rogério e o Marco Tullio me contando depois, fala: pô, peraí, ligam pra um cara, o nome do cara é Chantilly, do Rio de Janeiro. <risos> o cara vem, todo mundo desprezando a gente, que já tinham falado com várias pessoas e nem nem cagou pra eles. E esse cara pega um avião e vem pra Belo Horizonte pra almoçar com a gente. Aí eu chego pro meu pai e falo, pô pai, nós vamos fechamos com, tal, com o Ricardo Chantilly. Ô filho, Chantilly, o cara que tem um nome desse, não deve ser muito bom não, né? <risos> e tem
0: aí a gente fecha,
1: aí em 98 tem o YouTube lá na, no autódromo, aí eles vêm, ficam na minha casa, e aí a gente vai pro show do u que eu tava fazendo a promoção pra MTV, e aí... Esse show o
0: Gabriel abriu, né? É, isso aí. Você sabe que tem uma história maravilhosa. Fui eu e o Gabriel surfar. É, a gente foi, para o carro na casa do, Lazo, do Lazão e fomos surfar ali, né? Eu e o Gabriel recreio, assim... Recreio, né? No recreio. É, no, o último, é, é. O, é o último do recreio, né? Aí eu falei, Gabriel, o negócio é o seguinte, cara, eu tava com relógio, na época a gente usava relógio, eu falei, cara, a gente tem que sair tal hora. Uhum. Só que o Gabriel é fuminha, cara. E aí eu falava, cara, velho, vamos nessa. O Mar tava bom. Ele, não, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Quando a gente chegou na casa do Lazão, a Vânia tava lá um tempão. Tomamos um banho, velho. A gente foi chegar pro show. Tinha um trânsito fodido. Ele chegou quase 40 minutos atrasado. O uhum. Faia, enlouquecido, porque os gringos estavam é. caindo no cu dele. Esse dia. Mano. Esse dia. Cara, quando ele subiu no palco, os gringos estavam muito putos. Ele teve que fazer um show menor, mas ele estava explodido. É, né? É, então dois, foi 3,
1: 4, 5, 6, 7,
0: sete. Essa horas. época o Jota Quest não era famoso ainda. Não,
1: então... não, não, não. tem até uma história que eu conheço, o Gabriel de Grajaú, de Tijuca, de sei lá de onde, mas eu conheci o Gabriel antes e tal. Eu tinha dado uma carona para ele uma vez, eu não lembro quando. Antes dele estourar, ele estoura, e um dia eu chego na Sony, já como empresário do J-Quest, esse 98 e eu cheguei lá, parei o carro, não sei o quê, e fiquei lá esperando, né? No, no Flamengo, fiquei esperando o Ronaldo, alguém me atender. Tinha marcado. E nisso chega o Gabriel, elevador parado para ele, tudo. Tipo, só ele foi lá buscar, tinha a vaga dele e tal, não sei o quê. E anos depois, o JQuest está estourado e eu chego na Sony e é a mesma coisa. Mesma babaquice, né? Babação de ovo. Coisa, e quando eu chego na, na, na recepção, tá o Gabriel lá esperando. Eu falei: não, peraí.
0: Vamos entrar, você entra comigo. Cara, isso isso é rola, muito escroto, né? né? É. é muito escroto. Mas acho né? que o mundo é meio assim, né? Mas, é, mas eu acho que as
1: pessoas. O, o Clemente, eu vou te falar uma coisa. Eu já tive, como todo mundo, eu já tive muitos altos e, e baixos, né? E, mas eu sempre tentei tratar. Eu, pode ser que alguém esteja vendo agora tenha maior, tenha maior ódio de mim, mas eu acho que na maioria das vezes, eu acho que você. A gente não é amigo. Cara, mas a gente você... não é amigo,
0: mas eu, na época da barra, assim, que a gente era mais novo, você era o cara de meio quase todos os eventos que aconteciam. Tinha alguma coisa com o teu nome, né? É. Eu lembro que tinha o Fernando Bi Bioco, pode ser? Bioco, claro. é. Que também era da galera, é. e a gente tava com nada pessoal ali. E você sempre foi muito acessível. É, exatamente. Tipo, às vezes não rolava alguma coisa, mas era não, um cara não, maneiro, não, 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 sacou? Não, é, troca
1: ideia. Exatamente, eu, eu sempre, sempre achei sempre fui acessível, isso.
0: eu sempre te achei um cara maneiro, e a gente nunca foi amigo, mas é. né, a gente nunca teve oportunidade é, lugar, também. É,
1: negócio, eu acho que eu sempre, né, fui diretor da rádio, foi não sei o quê, do Jota Quest, do Rapa, não sei o quê. Mas, pô, meu irmão, sou eu, Bruno entendeu então eu eu mas aí eu acho que a é criação eu acho que eu, tem gente que infelizmente acha que o sobrenome Sony ou o sobrenome Mike, é, Macintosh, é, Microsoft ou o sobrenome Google é dele não é né o Ricardo da Google só que o Google não é ele é uma empresa que é dele entendeu Se você era não dono tudo negócio. muito
0: verticalizado né então é. aquele instante eu tenho muitas mágoas desse momento porque minha banda não conseguia entrar é. e a gente fazia todos os eventos que existiam na barra, tudo cheio é. e as gravadoras achavam a gente ruim, ponto é. não é. tinha ah, figurasmo, não era bom aí um é. gostava, nenhum gostava é. E a gente ficou batendo na trás. E aí, ao mesmo assim, tempo, os caras contratava o Tigre de Bengala e faziam uma festa. Lembra disso? Cara, eu lembro de várias festas, é, assim, a... de várias não, coisas não, assim. Não, o Tigre de
1: Bengala era uma banda que tinha um hit, mais um não sei o que eram, vários. Você lembra disso? Lembro. E aí eles fizeram uma festa que eu não acreditei. Pera, o
0: Tigre de Bengala eram pessoas é, famosas. É, né? Era, o
1: hit, se eu não estou enganado, levando mesquita. Não, Exatamente. Era assim, não era isso? Era, era isso. Um, eles pegaram quatro caras que eram famosos, independentes, assim, cada um na sua área, juntaram e fizeram uma banda tipo All-Star Bands. E lançaram, foda-se. E a festa, gente, por que, que eu lembro disso? A festa era na babesca. Tinha um tigre hum, na cara, festa. Cara, Tinha que um loucura. tigre <risos> na festa. De verdade, não era um. Tinha um tigre na festa, gente. Se eu olhar, você olhava e falava: não, não acredito. Comida, bebida, isso, aquilo, tudo que você imaginar, nos anos 90, né? as festas de gravadora. Gravadora eram
0: um sinistro. Tinha tudo, né?
1: Do né? que você queria o que não queria, tava tudo certo. E, cara, é muito louco, né? Cara, eu tenho história de gravador. Não, né?
0: e tem uma banda que você foi empresário, que é. E hoje são caras que são. Meu, todos são meus amigos íntimos, que era o Tantra. Porra! E a gente tava quase entrando na, naquela época através do Serginho Carvalho, uh -huh. e de repente entrou o Tantra. Aí a gente ficou tão puto, porque é. a gente falou: caralho, a gente lota o canecão é. e uma banda que não tem um fã é, é contratada. Eu botei o Tantra pra abrir os shows é, sei do Melaton. Todas hoje. as histórias. Da... É. <risos> Pô, eu sei pelo, pelo ponto de vista do Fred, é, sei pelo mesmo. ponto de vista do Jean,
1: do é. Vig. O Vig, sabe que o Vig trabalhou comigo agora é, dando aula de música no meu projeto Afro Games lá em Vigar ah, Geral. Falei com ele antes ontem.
0: Não, vi, eu amo os três, é, são, é, são seres completamente diferentes, também. né? também amo
1: os três, são muito
0: Os grandes. caras chutavam os instrumentos. É. Porra. O Fredinho, uma vez pura, Eles tiveram uma teria. puta chance, né? Tiveram. tiveram. Mas eu parece tô... que teve um show que eles fizeram muita merda.
1: Não, isso aí é o que ele acha. Não foi por causa disso, não. É porque não foi mesmo, e ali eu também eu... Eu, particularmente... Não, não foi por minha causa, não foi por causa da gente. Foi que a banda não foi, entendeu? A banda não emplacou.
0: Tem as coisas, às vezes você tem tudo certo nem emplaca. Cara, eu cada vez, olhando pra tudo que eu vivi, assim... E é louco, né? Porque o Gugu, que era o filho do Erasmo, ele bateu na trave junto comigo. Hum. Junto e depois separado no seu caminho. E foi ganhar muito dinheiro, ganhar é muito dinheiro. Começou a ganhar bastante dinheiro pro, pro que ele desejava com uma banda de baile que era o Fica Comigo uhum. e morreu, né? É. Então a vida é muito louca. A gente é. não entende muito porque que que tudo isso aconteceu, é. mas eu olho para trás, eu, eu entendo o contexto e falo assim óbvio que a gente não foi contratado porque eu entendo o contexto é. depois de ter ficado tantos anos acompanhando tudo isso. Da mesma forma que hoje uma banda pode ser muito ruim. Se ela tiver 10 milhões de seguidores, você, a, a banda vai ser contratada. É, mas aí
1: eu acho que a banda não é ruim. Quem tem 10 milhões de seguidores, alguma coisa ela tá faz, sabendo não, fazer. Não,
0: óbvio. Né? É que, que, que eu, é um eu digo, é, vista... o tchan é uma
1: merda, mas é bom pra caralho.
0: Eu, 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 eu <risos> quis dizer assim, não, não, independe se o diretor artístico gosta ou não é. gosta. Ele tá atrás de algo que esteja acontecendo. É, não O
1: que eu acho a diferença daquela época pra, pra agora é o seguinte. Se você for bom de algum... algum em algum modo da, da, do, do ser bom, ou se você é bom tecnicamente, ou se você é bom de marketing se você é bom de internet, o que for é, se você é bom hoje você vai sozinho né é, naquela época não, naquela época um tinha que furar a bolha e, a, e os outros caras de gravadora todos copiavam ou seja, você a falou
0: tipo, a mesma coisa que o Lobato falou, né Exatamente, foi Clemente o pessoal talvez não foi, porque como um gostou, é. os outros não gostaram. Exatamente. Se um tivesse gostado, não, e todos se você tinham gostado? Se
1: alguém, uma outra banda parecida contigo, tivesse furado a bolha, estourado, a ia na, a vocês ia na, iam é. também. Aí ia. Entendeu? E aí ia ficar quem era o melhor. Então, quantas bandas de Reggae e Not Roots ficou? Quantas bandas, pô? Uh, pô, o J Quest, você pegar safra.
0: Pô, o irmão dele não conseguiu ficar aí, é. ele é bom, né?
1: É, mas, mas aí não vou falar dele, mas eu, eu adoro o Sideral, mas eu acho que o Sideral não focou na hora que ele tinha que focar no que ele era bom e ele dá uma pirada de ir pro heavy metal de ir pra não sei o que, não sei o que lá, e eu fui um das poucas pessoas que falou isso pra ele, mas e aí tem a, a questão
0: gente... de timing também que, é o timing, né? é, tá
1: ali cara,
0: cara eu tenho uma história com o Jota Quest assim, deixa eu, pegar uma eu não sou amigo deles mas o Rogério nas duas vezes que, que eu esbarrei na vida com ele uma vez ele foi no show da minha banda que já chamava Cara Ezequiel, tinha saído uma galera, ficou eu e o Gugu, eles assistiram o um show no Hipódromo Up e marcaram a gente na Sony. É. Assim, então, coisas que é no... de uma
1: generosidade. assim. Eu, eu vou te falar, eu trabalhei com o Jota né, no início, ali 98, a gente fez a mudança, a gente né, ralou de, 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 do zero a 100, né, do, do Zero to Hero, quando eu saí a banda era a maior banda do Brasil, sem sombra de dúvidas, ficamos juntos sete anos, de 98 a 2005, mais ou menos, e são pessoas que eu não tenho uma vírgula para falar, só coisa boa, são, pessoas, são caras trabalhadores, competentes, é, bom caráter, legais, é, respeitam as, as pessoas que trabalham em volta deles, a gente terminou porque acabou. Mas cara, sabe aquela ex-namorada? A Isla ex
0: Almeida, que trabalhou com é, vocês, né? É. Ela, Ela trabalhou, trabalhou com o Pita. já tinha saído. Já tinha saído. Cara, apaixonada por é, eles.
1: Não, o Rogério, todo o Martúlio, Paulinho. Pô, amo os caras, entendeu? O PJ, é, todos, assim, entendeu? Agora, é, tanto quem tá lá é o Elber, que era meu produtor. Eu que botei na banda, né?
0: E, é e cara, aí. a galera tem um estúdio foda. Porque eu trabalhei tem. com uma banda que não conseguiu furar a bolha. Chama Manitu. Uhum. Que para uhum. mim era meio que o nada pessoal de BH, é. lotava tudo é. e ninguém é contratou. E eu levei o Daniel Silveira lá, cara. Porra, na época eu tava muito próximo dele, tava na Universal, tinha o Max acabado de sair. Uhum. Cara, não aconteceu. Eu falar para gente, eu vejo em vocês que um pouco que aconteceu comigo. É. Aí eu produzi o disco, cara, fiz tudo. E era o Kaiser, que era o empresário. Ah, Lembra ah, do Kaiser, ah, o doutor também, lógico. maravilhoso, né? E a gente foi gravar um disco no estúdio deles. Cara, eu fiquei muito impressionado com aquela estrutura de escritório. É, tudo. É, e a galera CDF. Você chegava é. lá caras estavam estudando, tava o Marco tudo com reunião. Com...
1: Não, o Marco Túlio é um, de, um dos grandes empresários do Brasil, entendeu? Eu acho que talvez eu não tenha ficado no, no Jota. Porque cansou, né? A gente fez muito sucesso. É, aquilo também, né? Cara, muita coisa que acontece na estrada, né? A gente era muito novo, né? É, a estrada é desgastante. É, desgastante né? pra caramba, tem o ego, tem tudo, tem tudo. E sete anos a gente realmente era mal, banda do Brasil, né? Tipo, a gente não, desculpa eles. Eu, eu era também, fazia parte. É eu engraçado quando
0: ali. você conta toda a tua história, tem sempre marcas envolvidas nas coisas, né? É. E eu me lembro que aquele case da Fanta, Fanta era uma coisa meio diferente. Não, foi a primeira vez. Tô errado ou era não. algo meio inaugural? Não, aquilo ali foi a primeira vez que a Coca-Cola no mundo.
1: A Coca-Cola Mundial, que a Fanta é da marca da Coca-Cola, fechou um. Ah, agora me faltou o um nome. É, botar a, a cara de um de um personagem, de um de uma pessoa viva, Music de uma banda, mesmo, é, né? é, um branding, é, endorsement, é a palavra. Endorsement. Foi a primeira vez que a Coca-Cola fez um endorsement no mundo. Foi com o J. Quest.
0: Que foi muito impactante.
1: Foi, porque quem fazia isso era Pepsi. E a Pepsi tinha tido uma, algumas experiências ruins, e uma delas foi do Michael Jackson, que, que pegou, pegou fogo, fogo, que não sei o que, não sei o que lá. E por quê? Porque quando você. A marca, a, a lata da Coca-Cola, ou a lata da Pepsi, mas a lata da Coca-Cola, né? Que hoje não é tão assim, né? É, a Coca-Cola naquela época era muito maior. Porque hoje você, todo mundo bebe suco e a Coca-Zero, que é o um negócio, né? É muito doido isso.
0: É, Coca-Cola
1: hoje vende água, vende quando naquela época não, ela vendia Coca-Cola. E aí ela, vende, ela não vendia Coca-Cola, ela vendia felicidade. Abra Felicidade.
0: Né? Maravilhoso, né? né?
1: Eu trabalhei com a Coca-Cola depois dali, 20 anos. É, fazendo música, fazendo música na Copa do Mundo, um montão de coisa. E aí, é, quando a gente... Pô, cara, primeiro que o, diretor de mar, o gerente de marketing vai no meu escritório, era um cara de terno, gravato, sapataliano, sapato italiano. Gerente de marketing. você vê um gerente de marketing da Coca-Cola, o cara tá de chinelo praticamente, né? mudou tudo. Aí o cara vai e, 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 e a gente começa a negociar e tal, e tal, e tal, e tal, e a gente fecha. E aí a, 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 o J. Costa apareceu na clata da Fanta. Eu lembro, cara. Foi um negocinho absurdo. Era...
0: Você Não. consegue identificar é, por que, que deu tanto fit assim naquele momento? Por que, que o cara é, escolheu entre tantas bandas?
1: Não, na verdade, o Jota tem, tem uma história por trás disso. Vamos lá. É, na verdade, a banda mais que eles queriam a banda que deu. Tudo na Coca cola é, é pesquisa. Né? isso a gente tá falando de 1998, 99, por aí. É, a banda que deu em primeiro lugar foi o Skank, que era a banda Garota Nacional tal, tal, tal. Só que o Fernando Furtado, doido e milionário na época, né? a banda doido, nem atendeu, que era um outro... Nem atendeu os caras. É, a o
0: a sabe porque era muito grande, né?
1: A segunda banda, eu não vou falar porque tem um problema. E eu não vou falar nem o problema. Pra... Tá Agora. tudo então, certo. Não meu, problema... De... Que... São épocas diferentes e isso pode criar um problema, tá? É, os pensamentos de marketing eram diferentes. Então a segunda banda, eles não cogitavam, apesar de ter dado o segundo lugar. Depois eu te conto por
0: fora. Show. <risos> e a
1: terceira era o J Quest. Mas o cara que melhor atendeu fui eu.
0: Mas aí tem o teu expertise Exatamente. de entender marca.
1: Exatamente. Como o Fernando, que é meu irmão, que a gente se fala todo dia de madrugada, a gente fica aqui horas conversando. O Fernando não tava afim, ele cagou para Coca-Cola, literalmente o segundo eles não ligaram o terceiro quando eles ligaram eu, opa tudo bem torara, papapapa, papapa, vem e ali foi o né tudo aconteceu e foi muita grana cara ali foi, foi um ano e meio foi foi em é, dólar. impactante
0: e eu te falei isso porque cara as marcas estão presentes em todos os sucessos que você vem contando para mim aqui há um é,
1: tempão né é, eu sou um cara que trabalho com marca graças a Deus há muitos anos né desde desde o comecinho. e aí eu Faço o JQuest, Quest, fico de 98 a 2005, aí saio do JQuest Quest é, e falo assim, não quero mais artista. E aí vou trabalhar. na época, no final do JQuest, Quest, em um dos pontos ali que a gente meio que ficou de ciúmes e tal, <risos> aí volta a marca, né? Ah, tava sendo lançada a, a cerveja Nova Skin. E eu encontro um amigo meu de infância, que era de uma agência de São Paulo, lá na ponte aérea, e ele fala, cara nós estamos lançando a cerveja, uma a gente precisa fazer festival de música e você, eu vou te indicar a agência. Eu falei, tá bom. E eu fui, e os caras falaram assim, pô, eu preciso fazer um festival em Florianópolis, não sei o que, não sei o que lá, a gente não tá conseguindo fazer, a gente quer fazer um Eu falei, cara, hoje é terça, segunda, é nesse final de semana? O cara, não, daqui a três meses, eu falei, ah, então não tem problema, eu faço, se você quiser, na semana que vem eu faço. Essa semana fica difícil para mim, o cara, não, você tá brincando. Eu falei, não, tô falando sério, eu vivo disso eu faço um show, eu monto um show pra você, eu monto um festival, se você quiser esse final de semana. Vai sair caro, mas eu consigo fazer. O canal, você tá falando sério? Eu falei, pô, irmão, eu faço isso toda semana. Eu monto e desmonto o circo, né, uma turnê de, de um artista e tal, vambora. E aí eu começo a trabalhar para Skin Cariol no Experimenta, cara, no auge. Experimenta, experimenta. e aí eu comecei a dar atenção ali para Skin Cariol, os, os caras do Jota ficaram um pouco cio, assim, mas não foi isso, foi a vivência de sete anos e tal. E aí eu termino com o Jota, falo, não quero mais artista e vou trabalhar, fico trabalhando para marcas. Aí eu me foco mais na skin Cariol, fazendo vários eventos pelo Brasil e fiz até o Carnaval, né, que aí foi uma outra experiência minha. Eu trabalhei, eu fiz o Camarote da Globo e da skin cariol, que era patrocinadora da Globo, do, car, do, do Carnaval do Rio, na, na, na Sapucaí, sem entender nada de samba e sem entender nada de bicho, de jogo do bicho, que você tem que entender... <risos> E aí eu tenho uma aula com o Jaider, da Grande Rio.
0: Fico Maravilhoso. um ano. Fico um ano.
1: E naquela época era Nextel, né? Fico um carnaval com ele, e era muito engraçado que meu nome mudou para chantilly porra. Porque tocava o telefone, era o, o, aquele Nextel, pip, pip. Aí era, Chantilin, porra. Aí eu vou começar a tremer, era o Jaider. Poxa, o que foi? Isso eu, aqui é eu tava, Cara, eu aprendi tudo de carnaval com o um cara. Eu amo esse cara. É muito gente boa, muito muito figura, assim, uma coisa assim, lendária. E aí, agora eu vi o, o Castor de Andrade na Globoplay, o cara eu falei: assim, eu não, não vê isso aqui tudo. Não com o Castor, mas com, com o Jaider, né? Muito louco. E aí eu faço aquilo tudo e fico fazendo sete anos de carnaval para nova skin, cara. O carnaval da Globo. Reunião com o Boninho, Nem sabia o Você foi é, é, é. para um
0: outro lado, né? É,
1: um outro lado, cara. Eu tinha aquela. E aquela, aquela... eu não gosto de samba. Eu tinha um credencial, acesso livre, total. O presidente da Liga das Escolas de Samba, Jorginho. E
0: sem você artista. Que
1: e ser artista e a gente fica trabalhando só para empresa. E aí eu me junto com o Simon, eu e o nos juntamos com o Simon para um projeto maravilhoso e icônico também, que foi para Coca-Cola, que foi o o ai meu Deus, estúdio Coca-Cola.
0: Isso eu lembro muito Que bem. era
1: juntar, que hoje é óbvio, que era o famoso fit, que hoje nenhuma banda faz nada sem fit, e a gente né, a ideia da Coca-Cola não foi nossa, juntar a mais B que tinha que dar C. Eram duas coisas diferentes. Então a gente juntou é, Charlie Brown e Vanessa da Mata. A gente juntou Lenine D2. A gente juntou...
0: Isso virou fonograma? Ou virou, foi só... virou alguns
1: vídeos. Virou Armandinho e NX0. Mas tem uma coisa mais para Lamas e Chimbinha. E Calypso.
0: Caramba, eu não, eu não ouvi essa. Eu lembro do Tem. nome da, do evento, é. mas não lembro dos fonogramas. E e não virou foi? tudo foi fonograma, não. Também? Não, tudo a gente vai no
1: estúdio e eles tocando lá. coisa. Então, esse projeto a gente fez. Foi muito legal. e foi. Né? Qual era a
0: tagline de, de, dessa campanha? De juntar a B pra dar C?
1: Então, eles queriam fazer o, 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 o diferente.
0: O slogan era... Era,
1: era. Era, por quê?
0: É que eu fico curioso, porque é, não, eu e aí essas tem, coisas de música é, com marca.
1: É, não, e tem uma história boa pra caramba, foi que a gente participando da, das reuniões, né, com a, com a agência e tal, a gente chegou num problema seríssimo. Por quê? Como é que faz um negócio gravado com a marca MTV, com tudo, e como é que você bota esse anúncio na Globo,
0: avisando que o... Esse é um problema pra fazer que na era Globo na MTV sempre, né? Que a Red Bull, por exemplo, tem esse problema na Globo, é. né? Não pode anunciar o nome da Red Bull, né?
1: É, mas aí é diferente. Porque eu, senti assim, era uma Coca-Cola comprando espaço na Globo. A Coca comprando espaço. Só que o programa era na MTV. E tinha lá a marca MTV. E tinha a, Coca -Cola. a marca Coca-Cola. A Coca-Cola, tudo bem. Só que eram dois artistas e tal. Aí eu, no meio da reunião, né, cara? eu fico assim, olhando e tal, não assim, sei o que. O pessoal falando. Eu falo, eu vou falar a maior merda da reunião. vou falar um negócio genial, né? Porque é assim. Eu falei, gente, que que eu... desculpa eu falar aqui, oi. Pô, isso, 30 pessoas na sala. Só nego com PHD de publicidade, não sei o que Eu falei assim, por que, que a gente não pinta o fundo? Os caras, Não, faz assim, é tipo lápis de cera, sabe? Faz aquele um efeito de fundo, aí você, você não vai botar o fundo, você bota só os artistas, porque a gravação estava pronta, estava aqui, que nem eu e você aqui. Pô, mas aqui tem tá uma marca, então a gente não pode botar a marca. Então como é que faz? Eu falei, pô, pinta o fundo, estiliza o fundo e bota no São Globo, nego. Caramba! Matou o problema.
0: Tipo, tipo ali, só, já, só aí já valia a pena. porque é não tem que um PHD, mas tu tem um rock and roll lá de é, trás, né? É. Que, tipo, tem que tem que dar um jeito, né? E aí a gente fica, aí, aí tem a parceria
1: eu, Simon, e eu e o Álvaro, né, que somos sócios até hoje. E aí a gente se junta com o com Simon. O Simon vem pro escritório, aí ficamos nós três. E aí, cara, a gente faz mais um monte de coisa, né,
0: cara? Sempre com a Associação de artistas. e Isso, A
1: gente chegou a fazer a música da Copa do Mundo pra Coca-Cola Mundial. A gente que a foda. Copa do Mundo que foi no Brasil, a gente, porque a gente fez muita coisa. A gente fez a música para Coca-Cola Atlanta, né, que é a sede, e a, a a música tema da Copa da Copa do Mundo, da, não da Copa, mas da Coca-Cola no mundo, era o, o, o monobloco e a Gabi Amarantos. E aí isso foi para o mundo inteiro, e aí a gente faz, no Brasil os dois e para os outros países a gente faz só o monobloco, e a, e e a Coca-Cola, mas é da Austrália, bota um australiano, Coca-Cola do japonês, bota um japonês cantando, no lugar da Gabi, Coca-Cola Itália, bota um italiano cantando, Pô, é? foda, e eu a base é do monobloco, e aí rola uma turnê do monobloco em alguns países, África do Sul, parará, 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 e a gente vai pro Japão acompanhar o monobloco, que todo mundo tinha vontade de ir ao Japão, aí foi eu, saio, O mano. meu
0: sócio que tá ali na, na mesa de áudio, é esse show que você foi com o monobloco, Renatinho? Acho não, que não. Não, né? Não. não, mas é porque ele é, foi, foi outro. Ah, tá. É, porque eu me lembro do Renato indo pro Japão, né? É. E, pô, ir pro Japão, mas, é, mas o vai bloco toda... já,
1: já ia, né, por causa da percussão, tal, então ele já ia pro Japão também pra turnês e tal, já já era uma coisa que meio que natural pra eles ali. E aí a gente vai com... Aí fala, ah, vambora, que a é Coca-Cola, né? E a gente foi... Você já.
0: consegue detectar algo em, em ti, assim, que faça essas parcerias acontecerem ao longo da tua vida com tanta constância? É o entendimento do que a marca quer? É a lábia... Ou é um atendimento incrível que você sabe lidar com essas pessoas?
1: Cara, eu acho assim, ó. e aí não sou só eu. Óbvio que quando você fala do Ricardo Chantilly, você fala de Álvaro e Ricardo Chantilly. Eu apareço mais, mas o Álvaro é, tipo assim, a gente é casado, ele tem mulher, filha e tal, a gente é casado, são dois irmãos, nós dois. Nós estamos juntos até hoje, nós estamos desde 90 e um. Nós estamos juntos, Do e super 91. complementares 30 né? anos. Esse ano são 30 anos, e somos complet... totalmente complementares. Então eu acho que eu acho que essa parceria é nossa, e aí ela foi complementada por 10 anos por... com o Simon, né? É... E aí o Simon foi para Marisa Monte, ele tá com a Marisa Monte agora. A gente fez muito projeto legal, e eu acho que é isso, eu acho que a gente entende a marca, a gente sabe atender a marca, a gente sabe olhar o lado é, dos os dois lados, principalmente no, no, no projeto da MTV Coca-Cola a gente entende o lado do artista e o lado da marca até hoje, quando a gente faz para Shell que a gente foi sete anos a festa de Fórmula 1 da Shell né é, eu acho que a gente tem uma equipe muito boa a gente gosta de pessoas, a gente trata bem pessoas, a gente não trata ninguém como empregado não é que a gente seja perfeito, nem lindo, maravilhoso, mas eu acho que a gente tem essas qualidades, entendeu? E a gente fala a verdade. Né? A, gente não pensa, a gente tem uma frase assim, que a gente diz que a vida não é um mata-mata. Porque não é um campeonato da Libertadores que você perdeu, tá fora. Não é a Copa do Mundo. A vida é um brasileirão. E tem dia que você perde, tem dia que você empata, um dia que você toma de 3x0. A, a
0: vida é pontos corridos.
1: Exatamente, né? é pontos corridos. A vida é pontos corridos. E o interessante na vida é você estar sempre na classificação para libertadores. Não precisa ser campeão brasileiro. Você tem que estar ali entre os quatro, cinco, seis agora, né? Você tem que estar ali bem, cara. E tem dia que você vai perder, velho. E tem dia que você vai perder. E tem dia que, entendeu? A gente já teve funcionário que a gente olhava um para do outro assim, né? Que, que o cara tá dando volta na gente. A gente olhava assim e falava assim, tá bom, quanto é que você tá discutindo? É isso? Toma aqui o dobro. Tchau. Pô, tava doendo, não é que eu tava rico e pagando cara, Mas é o seguinte, meu irmão, é isso? Tão pequeno assim que você tá discutindo, é isso. Valeu, obrigado, tchau. Não quero mais ver tua cara nunca mais na vida. E essa pessoa deve estar tá arrependida é, da vida dela, entendeu? Então, e, e isso não é, não é só o infusão. O artista, né? Que eu já briguei com alguns artistas, né? E eles brigaram comigo também. Não é fácil. Mas o, mas o Jota já fala até hoje. As
0: entendeu? relações bonitas que ficam. O né?
1: Rapa mesmo, pô. Eu tive... Falcão teve um problema comigo, eu não tenho problema com o Falcão. Mas os outros três são meus amigos e irmãos, a gente se fala até hoje, hoje, por incrível, a gente não um rapa brothers. Pô, sinto muito, Falcão, vai viver tua vida, vou viver a minha. Beleza. Peguei um centavo teu? Não. Te sacanei? Não. Fiz alguma coisa? Não. Cada um vive sua vida. Ótimo. Eu não preciso viver contigo. Né? A gente vive o tempo que a gente quiser. Mas eu acho que essa transparência nossa de trocar real e não dar volta nas pessoas...
0: E atender bem a marca, prestação é. de contas, tudo ok. É, né?
1: porque quando o cara vê uma Coca-Cola, quando vê uma marca assim, ele quer pegar o dinheiro que ele pode naquela hora. cara a gente Isso trabalha... é comum no Brasil, né? É, acho que não é só no Brasil não, cara. E a gente trabalha para Coca-Cola praticamente 20 anos, a gente trabalhou. 20 anos, meu irmão. Quem é que trabalha com uma marca como a Coca-Cola 20 anos. É. Até hoje, não. quando os caras têm pipi, não ligam pra gente. É
0: segurança, eles sabem que vai dar certo.
1: É, é. Hoje eu atendo a Ambev, entendeu? Com o Afrogames. Agora eu tô conversando com bancos e tal. Então, quando os caras olham meu, 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 minha história, outro dia eu tive uma reunião com um cara de banco, um projeto muito grande para entrar no Afrogames, e o cara falou assim: Poxa, Anti, tu não vai lembrar de mim, mas eu trabalhei com você na skin cariola, eu trabalhava com a Tissel Aí eu olhei pra casa e falei, ih, caramba, te tratava bem, mas, pô, uma gente boa, eu falava mais com o Álvaro, mas, pô, sempre foi muito legal, não sei o que, não sei o que Eu falei, ufa, então agora você não vai me sacanear agora.
0: É, porque a vida ainda dá voltas, é isso, né? né? Um amigo meu que, cara, que cresceu muito nesse mercado, que é o Marcel Klein, que, tipo, boa, começa lógico. anos, é um amigo do sketch, ele fala, cara, é, como que é que ele fala? É... Eu não tenho inimigos, eu tenho boa memória. É, exatamente. Porque não, é isso, porque tem gente que pisa na gente é. mesmo, cara. Não, tem uma história
1: também da, da, do Rapa, do Falcão, na verdade, quando a gente fecha aquela campanha do, do Vem pra Rua da, da Fiat e que vira a música que vira contra a Dilma de 2013, que vira o hino. É verdade. Né? E aí eu tava ali, né? E essa é uma história boa também de marca, porque o Simoninha me liga perguntando se o Falcão fazia publicidade. Eu falei, lógico que queremos fazer. E o Seu Jorge tinha pedido uma fortuna. Eu falei, Simoninha, quanto tem? Ele falou, cara, eu acho que tu pedir isso, dá. Eu falei, tá bom, tá pedido, é isso. Ele falou, pô, mas ó, tem um outro detalhe, o quê? Mas não tá aprovado. Você faria no risco? Você bravaria, botaria? Eu falei, bravo, Falcão. E, e o tempo que a gente ficou junto, eu e o Falcão, a gente foi muito parceiro, né? não tem nada a falar dele, não. É besteira, que... É... Falcão, vamos fazer isso aqui, né? Vamos. Aí a gente pegou o estúdio lá do... Nas... Não, nas nuvens, não. O... Toca do Bandido. Uma segunda-feira à noite. Peguei um vinho bom, dois vinhos bons, e fomos para lá e ficar uma noite lá. E ele botou a voz ali no... no risco. E eu mandei, quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, terminou ali o Serginho, que é o marido da Isa, manda, acho que é o Serginho, manda pros caras da... da, da, da pro Simoninha, pra agência e tal, beleza, vou dormir e tal, quando eu acordo meio dia, uma hora, sei lá é o cara, meu irmão, vocês são foda vocês gravaram o um negócio na segunda-feira à noite, mandaram pra mim eu já aprovei na agência, vambora, vem pra São Paulo
0: fechou a grana, fechou eu tudo Então fechei o que o
1: seu Jorge tinha pedido
0: caralho, olha só que foda eu falei, eu fui na Humilde
1: e fui, então é isso e aí, chega uma hora que eu tô fazendo um negócio com a Fiat, mas eu não conheci o pessoal todo da Fiat, né e aí pinta uma coisa que foi muito legal, que era a, a Luciana Novaes, que hoje é vereadora no Rio, e ela tomou um tiro na, na, na faculdade, né, saindo da faculdade, aquela garota uma coisa emblemática e tal, e a gente tava fazendo um show para ela, e eu queria eu, e o dinheiro era para comprar o carro adaptado para ela, que era tetra, tetraplégica, né, uma coisa que o Rapa é história, fez né? isso, né. E aí eu falei, não, peraí, vamos comprar esse Fiorino da Fiat. Porra, acabei de fazer um negócio da Fiat, vou ligar. Ligo, não sei o que. E quando eu bato na diretora, que eu não conheço que eu não tinha falado, a mulher falou assim, você não tá lembrado de mim, não, Chantilly eu falei, não. Esqueci o nome dela agora. Suzana, não. É... Ai, esqueci o nome dela agora. É... Malu. Malu. Pô, sou a Malu da Tim. Lá de BH, que eu fiz J Quest, não sei o que. Ela falou, meu irmão, Vamos fazer esse carro de graça para você. E a gente comprou por preço de custo, um carro adaptado, já pronto, não sei o quê, não sei o com com dinheiro, que a gente tinha feito um show, que o Rapa tinha feito de graça, e tá, 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 entendeu? Então, quer dizer, então tem essas coisas que você vai fazendo, e a mulher, lógico. As cadeiras vão
0: mudando, né? É,
1: porque a mulher era a diretora da Fiat, ela tinha feito um negócio na Tim quando ela estava ali. No começo da carreira dela, então quando ela falou chantilly, o cara, ela atendeu, entendeu? Tem várias histórias assim. Eu acho que sendo é verdadeiro, né, cara? Você falar, você falou um não. não tem problema. Falar não, desde você fale, o um não, educação, né? Branco, é verdade. Né, eu acho que é isso. Eu acho que tem que entender que as empresas são pessoas por trás, né? São as pessoas que vão lidar com você. E você tem que ser, cara, graças a Deus, nenhuma empresa pegou uma planilha minha roubando os caras, entendeu? Um negócio de 10 reais, eu cobrei 10 mil reais, eu nunca fiz isso. Entendeu? Então, eu ganho meu dinheiro, boto meu dinheiro, cobro bem, não cobro barato, mas entrego, tem que entregar.
0: E você certamente é um cara que consegue convencer o artista das coisas serem feitas do jeito certo, né? Ah, tem que ser feito. Pé né? no chão, você, você vê deu. O, o seu Jorge, nesse caso, perdeu uma história, né? É,
1: exatamente. Ele perdeu mas aí cada artista, cada coisa, sei lá, depois eu agora eu trabalhei com o seu Jorge ano passado.
0: E esse eu acho um gênio, cara. É, um gênio. Eu acho ele muito foda, é, é dos artistas para mim, Ele assim... quebrou um
1: contrato comigo, né?
0: Ah, é? É. Ele quebrou um contrato comigo, mas a
1: gente nem brigou, nem nada. Era o Simon até que tocava o dia a dia dele lá e tal, não sei o que. Um belo dia ele fechou com a XYZ, a gente descobre, o pessoal liga eu falei ó compra aí cara vamos brigar com o artista compra aí o contrato compra aí o shows mas e tal,
0: te magoou essas essas histórias assim cara então
1: às vezes porque sim, né? eu
0: eu eu na minha pouca experiência que eu tentei é, sei lá descobrir um artista levar numa gravadora eu consegui isso duas vezes que na época era difícil de quebrar cara sempre o feedback da relação era bem escroto era sempre cara, alguém que só. arrumava uma outra opção e te limava Realmente. da história, e eu sentia. Realmente, sabe? bota na
1: cabeça uma coisa. Empresário é que nem técnico de futebol. Se der certo, foi o time. Se der errado, é o, empresário, é o técnico. Ponto. Quem é mandado embora num time, é o técnico. Quem dá errado, a carreira do cara não foi, é o empresário. Deu certo, é a banda, é o artista. É isso. Mas a minha experiência, e não é nem o que eu falo, mas o que aconteceu pelo menos eu acho que o meu salto tá positivo, entendeu? Pô, Os positivo artistas que eu toquei caralho, né? deram certo, depois que eu parei, não deram certo, né? Não, eu tô
0: falando isso, eu, e eu falo pra quem, a galera que me segue há mais tempo, é porque não é todo mundo que tem estômago pra ser um empresário de um artista.
1: É, mas eu mando tomar naquele lugar com uma facilidade assim, tremenda.
0: <risos> tremenda. Desde o primeiro dia. Aprendeu com... Porque o pita também é grosso, É, né? eu aprendi
1: com pita e, e eu acho que tem que ser isso. Várias pra vezes. Pra limite
0: ou... É, né?
1: eu... eu, eu, eu... Quando a gente fechou, o Falcão e né, o Rapa, primeiro fechei com o Falcão Locomotivos, depois o Rapa, quando eu te discutia, eu chegava assim e falava, negão, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Não fui eu que fui te procurar. Entendeu? Então, assim, tu é maravilhoso, tu é o cara. Tu é o, o, o Romário. Tu é o Neymar. Mas eu sou o Bebeto. Eu sou bom no que eu faço. Então é o seguinte, eu não te ensino a cantar e você não me ensina a empresariar. Isso é o primeiro ponto. O, o artista que começa a me queixar, desconversar e a gente chegar a estratégia juntos, lá, isso aí não tem problema nenhum. Mas o artista, eu tive um artista, que eu não vou dizer o nome, a Amanda já acabou e tudo, ele, ó, um belo dia o cara começou a querer me dar aula de marketing. Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Algum dia eu subi no palco e falei, como você tem que cantar? Não. Eu falei, então, brother, você não vai me ensinar como trabalhar. Tá tudo certo. A minha parte é essa, a tua parte é aquela. Você faz a tua, eu faço a minha. A gente conversa, a gente se acerta, você faz só o que você quiser. Você não vai fazer o que agora tu falou, a gente acertou, você vai ter que fazer. Não vem me dar aula. Esse, esse gênio da, da música, um dia chegou para mim e falou, não, Faustão não tá dando certo, nós temos que ir no ratinho. <risos> 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 eu
0: ouvi isso já. Mas qual era o argumento?
1: Aí eu falei, mas por quê? Essa banda... Não, dá não, um não falo o nome não. Então, é. Mas essa banda foi formada num programa de TV tará, 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 da Globo e tal, não sei o hum, que. Então já, eles já, já tinham já, tudo já, da Globo. É, já, já já já, e aí acabou já e então. Eu adoro os outros garotos e tal. Eu não tenho nada contra ele também. Não. É, e aí ele, ele começou a achar, depois lógico que a banda foi e então, tal, não sei o que. Começou a dar uma caída, normal, adequando e tal, não sei o que. Fizeram um segundo disco que não foi muito bom e então, tal. Normal. Nada demais, gente. Isso é normal todo mundo faz um disco nós, né? Daqui a pouco você acerta, né? É o famoso pontos corridos, né? Não é mata-mata. Te recupera ele na frente. Aí o cara começou a falar assim, não, que a Globo, eu vou no Faustão, não tem efeito. Eu tenho que ir agora no Ratinho, no coisa, eu falei, cara, isso não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Como eu digo para todo mundo é o seguinte, pô, cara, você vai na, na Fátima Bernardes, eu acho, sei lá, legal, se você quiser ir, ótimo, deixa eu ver... Mas, cara, quem tá vendo a Fátima Bernardes não compra ingresso. Primeira coisa. Não é o público da Fátima Bernardes.
0: Dependendo do público mesmo. É, né? exatamente.
1: Dependendo do, que, do, do artista que você for, né? Nada contra a Fátima, nada contra... Nada. Mas eu não acho, eu acho que é uma perda de tempo. Mas beleza, você quer ir, vambora. Tarará, mas não vai fazer, não espere que isso aí vai mexer na tua carreira. Né? Nem se você for sertanejo. Porque se você for sertanejo e estiver indo na Fátima... Você já foi nos outros programas, então os outros programas e a rádio e o Spotify é que hoje vão te dar coisa. Nada contra a Fátima, amo, tá tudo certo. Mas eu acho que como estratégia, eu não vejo ali uma coisa. Então, coisas que eu falo para o artista, coisas que eu discuto, que eu converso. E aí o artista tem a ideia dele, né? Beleza. Vamos seguir. Ou não, né? Ou eu pulo fora também. Tchau. E já falei tchau para algumas bandas, já terminei. E, cara, fui do 11 e 20, sou amigo dos caras até hoje, amo o Vitinho, amo os garotos, acho, pô, também super, bom cara Você tava nessa
0: história do 11 e 20 também?
1: Eu fui no 11 e 20 depois, depois que ele saiu do Mainar. Eles explodiram com o Mainar.
0: Foi aquela primeira fase ali, né? Foi a né? primeira fase. Cara, eu já ouvi tanta coisa boa e tanta coisa ruim dele, de muitas pessoas. O Mainar. Que eu tenho uma curiosidade de conhecer esse cara, porque assim, eu já ouvi assim, ó.
1: Cara, o Mainar é um... Assim, ó, não conheço o Mainar. Conheço
0: muito ampaçã um o Mainar é um gênio isso tá? é, é muito cara, são mas, muitos cases né? mas o
1: Steve Jobs também era um gênio e as pessoas não gostavam dele ponto Ponto. é isso, não quer dizer que o cara seja um gênio que ele seja uma pessoa legal eu nem posso dizer se o Mainar é legal ou não porque ele nunca foi nem legal nem deslegal comigo, não legal comigo entendeu, eu não tô dizendo isso, mas eu ouço Essa história, eu conheço, ele tem um jeito dele de ser né, então não é o meu jeito então é aquilo, eu talvez não, não trabalhasse, pessoas, eu não trabalharia velho. com
0: ele. Sabe o que eu fico pensando? Por exemplo, o Serginho Carvalho, ele ia vir aqui... Um maravilhoso. Cara, e sabe o que é o mais louco? assim Como eu explico o Serginho Carvalho para alguém? É. é muito difícil, aquele jeito dele, contava as histórias. É. E, e ele não pôde vir, na verdade ele esqueceu da data, isso quando a gente fez aquele evento, que você acabou também não vendo, é. você acabou não vindo por conta de algum problema... É. E, cara, eu não registrei o Serginho, porque ele morreu de uma maneira muito súbita, é, né? É. Foi do nada, eu tomei um susto que eu vi, foi a primeira morte que eu vi no Facebook de um amigo meu. era é. De repente eu tô vendo o celular e aí passa Sérgio Carvalho, o, o perfil dele. Hoje morreu o Sérgio Carvalho, eu, acho, eu, eu meio que não entendi, porque foi a primeira vez que eu vi um amigo meu não sendo que tava morto. É. Morto, né? tipo é, Acabou, né? É, e aí eu olhei aquilo e eu falei, cara, quando eu quero falar do Serginho, eu acho que eu... Estaria vendo a entrevista dele muitas vezes Porque é. eu ia lembrar do meu amigo pra sempre é. E não se entrevista Muito quem tá por trás é, né? Não tem muitas entrevistas Tem sobre lançamento, alguma coisa pontual uhum. morre o cara, o Fantástico Mas é sempre muito breve é. E aí pronto, o Pita é. O Pita é uma figura Ele tem que estar tá aqui porque eu vou, eu vou registrar Lógico, Ele Vai pra sempre pra caralho, é, ele é não, muito, E ele é uma, uma história, figuraça né? De um cara muito Arrebentação, acontece Porque, porque faz <risos> <risos> Maravilhoso, e é isso aí mesmo, cara. A vida vai passando e seres humanos não são fáceis de se lidar não, é quando eles estão no auge. Então, tipo, deve ser mais difícil ainda.
1: Eu acho, cara, sinceramente, sem, sem filosofar, mas eu acho que a, essa pandemia tem que trazer, né Nem que vai trazer, porque tem pessoas que não vão se corrigir nunca, né? Pode ter uh, guerra nuclear que as pessoas, né, vai ficar ela e as baratas, e ela não vai ser escrota com as baratas, tipo. assim mas tem gente que não vai se consertar nunca, vai ser aquilo ali. Mas eu acho que, no geral, eu acho que trouxe uma dose de humildade que estava faltando para as pessoas, entendeu? Eu acho que a gente. A pessoa que não sair mudada, que não sair né? sai mexida, o que se tocar do que é a vida, do que as coisas, as coisas, a, a fragilidade que é o mundo, que é o ser humano que é... Hum, o
0: sistema financeiro tudo o né, dinheiro cara,
1: tudo né cara então eu acho que as pessoas vão sair espero né que saiam um pouco melhores é, lógico que todo mundo, muita gente vai sair muito pior porque sem quebrado e que alguém morreu né da família e tal as histórias são horríveis mas eu acho que hum, tudo tem que ter um lado bom na vida né e, e, e eu acho que talvez essa pandemia traga um pouco mais de humanidade, um pouco mais de humildade. Eu acho que é mais humildade para as pessoas. Né? Porque realmente não tem como. A gente estava vivendo num negócio, uma aceleração tão grande. Né? A gente estava 300 por hora e falando um celular ao mesmo tempo e entrando na curva... Né, na, na em Estoril, velho, na, na, na Fórmula 1 e falando ao celular com dois celulares e não sei o que e pronto. E foda-se.
0: E entendeu? às vezes teu filho estava ali, Exatamente. você não estava tendo tempo para ele. É, né? é isso,
1: um outro, um outro ponto. Eu acho que os filhos, no geral, né, tirando os, os, os pais que batem pelo amor de Deus em filhos e que são, mas no geral, os filhos, a, essa geração vai ter muito mais contato com os pais do que tinham antes, né? Que mesmo o cara que trabalha na multinacional está fazendo 10 reuniões. É, online, ele tem pelo menos, ele não tá saindo de casa, ele tá ali, pelo menos o filho tá ali, ele fica um pouco com o filho e tal, meio que esteja babá e tal, mas ele fica um pouco com o filho. Eu acho que isso vai ter um, vai ter uma mudança daqui a 10, 15 anos nessa geração, entendeu?
0: É, cara, eu tenho uma enteada e eu tô acompanhando o dia a dia. É. Sim, ela tá com a gente o tempo inteiro, porque é. ela tá estudando, mas tá ali no quarto, então você acompanha, o você tá Meu filho tá perto. morando
1: comigo, entendeu? Meu filho tá morando comigo, porque eu tenho tempo. Eu cheguei pra minha ex-esposa e falei, olha, você tá trabalhando pra quem? Aquela é personal trainer você tá trabalhando pra caramba, eu tô de bobeira em casa, deixa eu levar o Arthur pra, pra escola, deixa eu buscar, deixa eu levar na natação e você não tá tendo tempo a babá que vai levar, ela falou, não, tudo bem aproveita esse momento falei, daqui a pouco eu pego um artista, ou volto pra loucura e, e não você sei acha o quê? que
0: você sai transformada da pandemia, tipo por exemplo, você tá com teu filho hoje, né volta um rapa tipo, sem vida você acha que você vai conseguir voltar até a rotina que você teve antes disso tudo, porque eu acho que muita gente não, não. vai conseguir mais
1: não eu, eu, eu acho também que o Rapa, se voltar, ele não volta na loucura que era o Rapa. Já não, já, a gente, é, na verdade, quando eu entro pro Rapa, em 2011, a principal mudança que eu faço, que eu trago pro Rapa, é a qualidade ao invés da quantidade.
0: Em vez de um monte de show, né? precificar melhor, a fazer menos 10, datas. A cada 10 de o meu
1: sim vale 10. Né? Legal. Então, é, o Rapa, a primeira coisa, quando, quando eu, né, isso aí já pulando lá para frente, aqui para aqui para 2011, quando eu encontro o Falcão e Falcão. Não, 2011, não, 2010. Quando eu encontro o Falcão e ele me chama pra tomar conta do Falcão Locomotivos, eu e a Tite, minha outra sócia, minha ex-sócia, e aí a gente começa e tal. E eu não queria artista, eu tava naquela época de. Esse é aquele de... projeto com Liminha? É, esse mesmo, Falcão Locomotivos. E aí eu só peguei porque não era a banda, porque era uma... um projeto, né? Um projeto, então eu já não tava muito afim de viajar. E aí, quando 2011, a volta do Rapa e ele queria que eu ficasse e tal, que eu pegasse, e a gente vai para turnê, a primeira coisa que eu, eu fiz um estudo da, 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 das vendas, da carreira, do que eu via do Rapa, de tudo como é que era, e eu falei, cara, desculpa, se vocês não são a maior banda do Brasil, vocês são uma das maiores bandas do Brasil. Mas vocês não sabem disso, e quem trabalhava com vocês não, não E sabem. sem
0: concorrência, né? Porque é. eles são únicos no que eles fazem. E né?
1: aí eu peguei o Rapa, era o mesmo Rapa, era a mesma coisa, tarará, e, e boto o Rapa no lugar que eu achava que eles tinham que estar. Entendeu? E aí um trabalho de, de valorizar a unidade e não vender a granel. Entendeu? Então o hambúrguer, né? O hambúrguer é 40 reais, não é 4,50.
0: E como que você fez isso?
1: Cara, simplesmente planejando. E dizendo não. E organizando e trabalhando com as pessoas certas do Brasil.
0: Né? Porque. Cara. Não... Mas, por exemplo, um contratante que tinha comprado por X há três anos eu atrás. Eu nem vendia
1: mais pra ele. <risos> Simples assim, cara. Simples assim, Clemente. É. Lógico que isso não dá pra você fazer com qualquer banda ou com qualquer coisa. E nem em ou... qualquer
0: momento. Em né? qualquer
1: momento e tal, Não, mas, cara, eu. eu, eu quando eu. eu, eu né? Falei lá que eu tive a marca Chantilly de confecção e eu tinha 15, 18 anos. Eu aprendi uma coisa. Eu queria fazer tudo, né? 16 anos, 17 anos, 18 anos. E o pai, do meu, meu, na época do meu sócio, Giovanni, italiano, aposentado e tal, Bonachão, ele, ele uma vez me ensinou, porque eu, eu consegui uma venda para a Mesbla, que era uma loja gigante no Rio de Janeiro e tal, que já faliu. E aí eu cheguei com um pedido de 3 mil camisetas. Era muita coisa. E aí ele, pô, oh, Ricardo, que legal, parará, 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 então, como é que eles pagam? Eles vão pagar quanto agora? Eu falei, não, eu não pago agora, quando a gente entregar as 3 mil camisetas, eles pagam em 0, 30, 60
0: e 90. Minha madrinha quebrou, era é. a porta do sol, quebrou nisso aí. Então,
1: aí ele olhou e falou, não não vamos vender. Eu falei, como, Giovanni, não vamos vender? Ele falou, não, isso é a mesbla quebra, isso em 80 e tal. Aí eu falei, pô, tá maluco, Giovanni? Tu acha que a Médula vai quebrar? A Médula quebrou depois, né? Anos depois. Aí não, não sei o que ele falou. Ricardo, eu, eu vou te ensinar uma coisa. É melhor não vender do que dar. <risos> aí eu falei assim. É muito
0: melhor. <risos> <aí> eu, na <risos> época
1: eu não entendi, mas isso ficou marcado na minha cabeça. A gente não vendeu pra Médula. E ele falou: não, não vai vender. É melhor, porque na hora que você vende, o negócio não dá mais contigo. Se o cara não quiser te pagar, não te paga e você quebra. Você não tem dinheiro. O dinheiro é meu ele falou na minha cara o dinheiro é meu eu só vou botar o dinheiro se alguém pagar o cara tem que pagar a malha no mínimo tem que pagar o trabalho porque se ele não pagar o resto beleza a gente trabalha de graça agora quebrar não boa e aí eu fiquei com essa coisa e aí eu comecei a implementar isso nas bandas então às vezes vinha aquele cara que nunca tinha feito show que não sei o que é uma coisa que eu sempre fiz eu um um dos primeiros a implementar o SPC o Serasa né é,
0: eu nesse saber. processo de... É, de... porque é o
1: seguinte, uma coisa do show business que é muito doida, que é o seguinte, você vai para comprar uma televisão na Casa de Bahia a prazo, o cara vê a tua vida inteira, inteira ele vê se você deixou de pagar o condomínio, se você pagou uma luz, de, uma conta de luz, você passa a maior vexão pra comprar uma televisão de 2.500, você compra um show de 150 mil reais e manda um, um, um e-mail pro cara e compra um show de uma banda que, se você fosse valorar quanto vale a marca Rapa, quanto vale a marca qualquer uma, né, D2, que estava aqui o, o Lobato, você compra um show de uma banda, de um artista, por 100 mil reais, por 80 mil reais, mais a produção, mais isso, para não sei o que, sei o que lá, e ninguém levanta a tua vida. Então você pode ser uma picareta.
0: Isso não era é costume? É, ir lá e verificar no não, Serasa?
1: Não. E aí eu comecei, falei, não, vamos botar o Serasa aqui dentro. Eu tinha uma empresa, né, a casa do show, lá em São Paulo, com a Tite, e eu comecei a fazer isso, porque lá era muitos, porque a gente vendia todos os artistas. E aí uma coisa paralela minha, e aí eu falei, não, vamos começar, não, mas aí tem contratante, eu falei, não, mas aí a gente tá abrindo exceção para o cara, às vezes o cara, vamos dizer, um excelente cara, um cara que você trabalha muito tempo, mas ele tá devendo, não sei quem, não sei quem. mas tudo bem, você sabe, você conhece a pessoa, você tem um relacionamento com o cara, aí você está querendo vender uma coisa e é um risco, ponto. Mas aí eu comecei a botar isso, Se, segundo é o seguinte, quer fazer um show do Rapa? Quem você fez antes? Não mas, não,
0: mas e se alguém tivesse feito isso com vocês na hora que vocês estavam trazendo a banda australiana aqui? Então
1: eu teria que provar que eu era bom. Então você vai ter que me provar. Tá bom, se você não tem antecedente. De fazer, mas é o seguinte: mas aí você tem que fazer um, uma banda pequena pra você ter a mãe de fazer um show grande. Velho. Não dá pra você fazer uma Concordo. banda com rapa. Entendeu? Botar 10 mil pessoas, 12 mil pessoas num, numa, numa arena, num, 8 mil pessoas num lugar. Sem know-how. Sem know-how, Vai morrer gente, cara. Vai morrer gente, brother. Se tu errar feio, morre gente. Você trabalha com pessoas, com a vida das pessoas. Então você não pode arriscar, entendeu? Então você não pode pegar um cara, o Chantilly de 1991, né? E 94, quer dizer, que começou a fazer show, e, mas naquela época eu não poderia ter feito o YouTube. Pronto,
0: eu poderia ter feito, dado merda. Né? Teria
1: dado merda. Eu poderia ter feito o Spy, vs. Spy o Rudo Gurus, o Ganga Junk. Foram bandas que eu fui aprendendo com eles até chegar no Minaiói, até chegar no Mena e até chegar no tem no... ter uma escada nisso aí. Eu não poderia em 94 fazer o YouTube, fazer o Led Zeppelin, fazer o Dark Straits na época, sei lá, fazer o Roberto Carlos. Entendeu? Porque eu não ia ter no how cara. Eu não ia saber como fazer. Então eu podia ser um gênio, eu podia ser o um cara que é... Mas é, mas é curva de aprendizado é é mesmo, isso, né? É isso, é óbvio.
0: Você vai ganhando camadas e camadas e é. camadas e E aí camadas. quando eu pego
1: o RAP, eu falo, não, peraí, primeiro que a gente não vai fazer toda semana, primeiro que a gente vai olhar o Brasil, o Brasil é grande, tem 5 mil municípios, eu não preciso fazer 12 shows em Campo Grande, Barra da Tijuca, Leblon e Niterói. Eu tenho datas para cada área. Se eu faço o Itu, sei lá, não sei, agora do lado de Itu, Campinas, sei lá, estou estudando aqui, Campinas e tal, eu não vou fazer um do lado do outro, entendeu? Cidade de tal e cidade de tal. Não, eu vou espalhar. Se eu for fazer aqui, eu volto. Então, vamos dizer, Recife, uma, uma história boa que a gente tem, que é a estratégia. Porque eu, eu, eu falo assim, dizer, no Rapa, eu acho que a gente mostrou bem a nossa qualidade como empresário, sem modéstia, porque o Rapa já era o Rapa. O Rapa já tinha feito a minha alma, o acústico, lá atrás, eu não era empresário, quando eu peguei o Rapa, nem lançou disco, lançou em 2013, dois anos depois, que foi Anjos, que foi pra quem tem fé, e, então quando eu pego o Rapa, ele, ele, o auge dele artisticamente, ele já era o Rapa, não fui eu que fiz, eles fizeram, é, eu, fiz a, eu, 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 eu transformei o Rapa num grande negócio. Com grandes shows, com grandes é, estruturas, com grandes bilheterias. Então, vamos dizer, Recife. Recife é o primeiro show do Rapa, que a gente fez a volta do Rapa, em 2011. Foram 16 mil pagantes. Que foda. É, o último show do Rapa foram 16 mil pagantes. Oito, sete anos depois, 2018. E nesses sete anos, eu fazia um show por ano em Recife, que era uma das maiores... Cidades, maiores praças do Rapa. E toda, você imagina assim, toda hora que eu fazia um show gigante para 14, 12, eu acho que o mínimo que a gente botou nesse sete anos foram 12 mil pagantes. No ano que tava, foi 12 mil. Na hora que eu fazia 12 mil, 14 mil, 15 mil pagantes, no dia seguinte tinham 10 contratantes querendo me pagar o que eu quisesse para fazer de novo. Eu não, só vou fazer daqui a um ano. E aí o máximo que eu fiz em Recife foi o quê? abriu um mercado que o Rapa nunca teve.
0: Gerou escassez de alguma forma, Exatamente.
1: Né? É óbvio. Por que, que o Los Hermanos dá tão certo? Porque só se encontra de cinco, cinco anos, seis, 7 anos, sete, sete anos. É isso. Se você tem toda hora, né?
0: É, tem uma hora que fica normal, Não, uma né? vez
1: eu me lembro que a chegou na... Acho que foi na Raticidade, que ainda era a internet antes, de voltar, de cair, que de de sabe? E era o Vorusky, né? O Chander
0: coordenador. Esse é outra lenda, né? É outra
1: lenda, é. E aí, a gente chega lá, eu tava com, com os caras. E aí, a primeira coisa que o Vouros falou assim: pô, vou te falar, hein? É, muito bom. Vocês estão indo muito bem, cara. Vocês é, realmente voltaram com uma força que eu não acreditava. E, cara, aí ele virou assim pra mim, né? E falou assim: pô, esse cara deu um jeito em vocês, né? Porque eu. Olha, olha o que o cara falou. Ele era de rádio. Eu já tinha uma fita, eu já tinha uma gravação, o rap em algum lugar. Porque de mês em mês, ou você estava em Campo Grande, você estava não sei aonde, ou você estava em Nova Iguaçu, você estava não sei o que no Rio de Janeiro. Então o rap era uma coisa recorrente, a, demanda, a oferta era muito grande. Então o que acaba, acaba acontecendo? Isso é normal, cara. Você pode ser a maior banda do mundo, mas você vai dar uma caída. E aí, é lógico que você tem que segurar essa entrega e essa segurada e vai, e solta e vai e solta. Porque senão você vai matar o teu público. Entendeu? Você tem, o teu público você tem que ser artisticamente bom. E você tem que saber fazer a parte empresarial boa, porque senão...
0: Né? É, o Rapa, é engraçado você falando agora, a percepção de valor em relação ao Rapa mudou muito. Não, total. Vir, virou tipo uma banda J-Quest, Skank, Rapa. É. E não era. Não, o Rapa sempre foi
1: artisticamente. Artisticamente, sim, mas artisticamente. como produto. Como produto, isso aí eu posso garantir, sem modéstia, que você tem o nosso dedo total.
0: Além da escassez, é, você acha que teve um upgrade também no, no, teve, no, eu tive na estrutura, em como teve, ele se apresentaram, total, total,
1: total, total. Profissionalizamos bastante. A equipe técnica era muito boa já, mas o, o entorno, a comercialização, a venda, a, 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 a experiência o pro, E uma pro... coisa que também... Eu, eu dei muita sorte, cara, assim. É, um amigo meu, Blanco, me chama para uma reunião em São Paulo, uma empresa nova que ele tinha aberto que era Gruda em mim que o boi não te lambe. É <risos> o nome da, 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 da empresa do cara. É, E eu, eu ri, né? E esse cara tinha sido vice-presidente da Oi, branco, blanco, meu amigaço. Aí eu fui lá, né? Falei, porra, vou lá. E aí era ele e o Crocas, o sócio dele. E os caras me apresentaram à internet. Isso em 2010. Cara, me
0: apresentaram à internet. É, é eu o seguinte,
1: é, eles me apresentaram à internet, os caras fizeram uma análise do rapo, eu ia voltar com o Rapa, e eles me mostraram naquilo ali como era importante eu ter uma ao invés de ter uma assessoria de imprensa eu tenho uma assessoria de internet e eu criar o meu conteúdo para o meu público então se o sei lá, se o Rapa tinha 100 mil, 80 mil pessoas no Facebook na época, a gente pulou para 4 milhões não na mesma hora mas foi feito um trabalho eu botei um, né, eu contratei esses caras
0: foi o um sketch ou não?
1: Não foi o, o Crocas e o, e o Blanco. Com essa, essa, essa empresa deles foi vendida para o Rock em Rio. Eles fizeram coisa foi vendida para a Arte Plan. Que legal. Entendeu? Essa empresa foda, eles tinham feito o Gilberto Gil. O Crocas tinha feito o Gilberto Gil, aquela do, da internet, quando aquela música da internet, todo aquele processo do Gilberto Gil é, em redes sociais e tal. E ele me apresentou tudo isso, me mostrou, e falou: cara, o Rapa não vai em, em programa de televisão, não é? Falei, não, não vai. Então, então, por que você não cria a tua própria televisão? E, e isso hoje é óbvio. Todo mundo tem seu canal de YouTube, todo mundo tem seu Instagram. Todo Mas, mundo
0: cara, tem... não é tão óbvio assim. É... Se você me perguntar, qual o artista mainstream que faz a internet bem? Nando Reis. É. Tem o seu canal no o YouTube. Nando era,
1: o Nando era com eles, eu só não tô enganado.
0: O Nando tá no YouTube direto, é. fazendo direito, contando histórias, conteúdo mesmo. É... é. Eu primeiro a fazer legal o TikTok desses caras, é. muito legal, eu acho que é a neta dele que, que, é. que faz as coisas, mas eu vejo assim, não, não é normal, o Caetano não tem um YouTube incrível, imagina não. o que o Caetano podia estar tá fazendo ah. na internet, cara.
1: É, mas aí também vai do artista, né, o Armandinho que eu trabalhei agora, que eu trabalho um pouco assim, tá parado, óbvio. Mas o Armandinho ele tem uma dificuldade, porque ele faz o Instagram dele. Então não adianta a gente botar todo mundo e ele é o
0: artista. Porque. Mas ele consegue ter constância, relevância? Não, ele tem,
1: ele. mas é, é ele. É tão ele e é tão verdadeiro e ele é tão artista que a gente já tentou. Mas não adianta. Não vai ser o cara. Então eu posso botar ele reclama comigo, né? Reclamava. Poxa, a gente precisa ter alguém para Eu falei, mas o quê? Você não deixa o cara fazer. Eu posso trazer Jesus Cristo da internet. O, o, o cara lá do, do Facebook, o
0: o... Mark Zuckerberg. É,
1: o Zuckerberg o que pode cuidar? Mas você não vai deixar o cara fazer, meu irmão. Não vai postar nada para sou um nome.
0: Saber, não sei Armandinho se é maravilhoso. Mas eu, eu sou o rei surfista, né? É. Mas eu fui muito para a guarda no Baú Surfar. E aquele disco que foi parar na IMA, ele já rodava ali já. há um tempão. Então conhecia Arma... todas aquelas o Armandinho músicas.
1: Ele é, cara, eu falo isso para ele. Ele é o cara que talvez não do rei. Você falou agora também que eu acho ótimo. Que... Mas eu acho que o Armandinho é um cara que conseguiu envelhecer. E não parece, ele tem 50 anos. Mas ele continua produzindo em altíssimo nível até agora. A gente, antes da pandemia, a gente estava em Los Angeles gravando quatro músicas que são, cara, hits. Uma delas ele não quis lançar porque era tão boa que ele não quis lançar. Eu que enchi o saco dele agora, ele lançou agora há dois, três meses. Ele tá em alguma gravadora? Não, né? dele, Alba Music, maravilhoso. Aí a gente tá na alta fonte, botei ele na alta fonte. Acho que, cheque, Zé, que é um trabalho lindo é, é na alta fonte, né? E. e... E, e o Armando, cara, ele é um cara, assim, um puta de um artista, eu tenho o maior orgulho, assim, de ter trabalhado, até trabalhar, né, até hoje, hoje eu tava resolvendo coisa pra ele. É que eu liberei ele. Eu falei, Armando, estamos no meio da pandemia, eu não tenho o que fazer pra você, eu não vou ficar com um contrato segurando aqui, te prendendo aqui, entendeu? Aí ele, porra, tu é foda. Eu falei, não, cara, você... Você não vai me sacaneando. Você tá é, o Lobato bem.
0: falou que fez a mesma coisa com a Kelly Smith, né? É. Tipo, porque às vezes fica mais caro ter você no, no caminho, né? É, exatamente. Pra fazer uma live ali, uma coisa que pinte, é. aí tem você já. Não, precisar, eu tô aqui. Hoje eu tava resolvendo algumas coisas pra ele, eu, ideias e tal, não sei o é.
1: Mas é uma, uma, uma parceria, mentoria, mais. Porque não tem show, né?
0: Naquele momento que ele deu aquela explodida, fez crossover, geral, não, não. era você. Não, lá no Coisa não. Era o Mauro benzaquen eu era uma acho, né? Era o Mauro
1: benzaquen e ali depois ele tem os problemas dele, ele fala, eu posso falar de. De
0: drogas, de alcoolismo, parará, parará, parará. É, pra mim, o Armandinho era aquele cara do surf, né?
1: Ele é até hoje, ele é surf. Mas teve tem esse momento lá em casa. aí que... Tem prancha lá em casa, ele, pô, tem que ir pra tua casa. Ele mora mudar. lá ainda ou não? Ele mora na Silveira, se não tô enganado, ali na, no
0: sul. Cara, você sabe que o condomínio que a gente tem em casa em Búzio, você tava falando das transformações da pandemia, né? Imagina, só, só iam feriados, os donos da casa. Feriado, um final de semana aqui, outro ali. Cara, tá todo mundo morando lá. É, exatamente. Acho que as pessoas entenderam, peraí, não. Eu, eu, pô, eu sou dono do meu próprio negócio. Eu posso sim morar em Búzios e ir na terça no Rio e voltar. E eu sim. acho que talvez isso não mude, sabe? As pessoas entenderam não, que elas eu... podem ter uma qualidade de vida melhor, né?
1: É, eu acho que reunião presencial é uma coisa que é. Né? Hoje eu fiz uma, até por acaso antes de vir pra cá. Mas foi uma coisa assim totalmente atípica.
0: É possível, né?
1: É, uma presen reunião presencial pra quê? Você pode fazer por Zoom, pode fazer por Google. É, pro já Google.
0: economizou aí, dependendo do trajeto, não, uma que hora que de. Eu ia para
1: São Paulo fazer uma reunião e voltava. Olha que coisa tão demodê, tão fora de moda. Pegar um avião, gastar gasolina, gastar não sei o quê, ir pra lá, gastar não sei quanto, ir pra uma reunião, dormir num hotel, não sei o que, às vezes, e voltar no dia seguinte, gente, pra que isso tudo? Pra fazer uma reunião de uma hora.
0: E Você aí, acha aí... que isso muda depois? Eu acho que muda, total. Você isso eu que muitas não isso vão acontecer mais, né? Vai ser tudo não online, Não precisa, né?
1: cara. Ao mesmo tempo tem uma outra coisa, né? O que antes era um e-mail virou uma reunião. Virou um meeting do Google. O que antes era um era é e-mail virou um Google Meeting. Hoje mesmo eu falo com a equipe lá do Afrogames e tal, eu prefiro falar, olhando, às vezes, não toda hora, mas ah, vamos falar, vamos. A gente termina uma reunião, vamos falar nós dois? Aí a gente fala pelo, pelo Google Meeting. Então a gente fica ali. Às vezes eu nem estou olhando a pessoa, mas ela está ali. Eu, eu, eu pego a outra tela e boto isso, Isso né, essa facilidade, é, eu acho que tem essa mudança. Agora, o ir presencial, eu acho que vai diminuir para você fazer coisas é, pontuais, assinar contratos... Cara, até assinar contrato você não precisa mais, né? Você assina online, né?
0: Porra, indoxine. exatamente. Porra, é engraçado que eu, quando eu tava, eu voltei pra cá e continuei fazendo a Berkeley online, né? Foi a primeira vez que eu vi esse app. É. Há sete anos atrás. Já era. Porra, é uma maravilha aquilo, né? É, eu boto, total. Eu boto aquilo. Meu, meu pai tem horror a esse negócio, ele não confia em nada que é eletrônico, né? Aí o finge que eu assinei, mando.
1: Gente, o que, que é o quinto andar? Você aluga um apartamento eu, sem falar um, com ninguém. Eu
0: agora aluguei, tô morando é, na Barra, quinto andar, já tá aprovado, na hora que você é. gosta, dá um ok aqui, ok é, ali, já foi. Exatamente. Já que a gente tá falando tecnologia, é, tá bem claro o teu posicionamento em relação à música, né? Nesse instante você tá olhando para outras coisas mais do que olhando para o mercado de música, né? E aí você foi parar no esporte. É. E num projeto que eu Porra, eu conhecia por alto pelo sketch, que a gente fala muito e eu acho que vocês foram meio vanguardistas nessa história de estar tá olhando pra isso. Não, ele, ele foi bem
1: mais. Ele é um cara que ele tá... Ele
0: é, tá ele lá, tá sempre meio é, à frente, sketch, assim, é. né? E agora ele, ele tá nessa, tipo, de cabeça, assim. É, mas é um projeto muito lindo, né, cara? É. Conta um pouco o porquê que então, você foi parar nisso.
1: Com nossas brigas ali de Falcão, Rapa, em 2016, né? final de 2016 e aí em 2017 aí deu aquele bode, falei, ai ah, meu irmão, a gente trabalha pra caramba não sei o que, não sei o que lá, e daqui a pouco umas coisas dessa e então, tal, e a gente tinha meio que um isso eu tenho que falar a favor do Falcão é, ele foi um cara que cumpriu né é, não tínhamos contrato ele cumpriu, eu não sei se por necessidade ou não, mas ele cumpriu o nosso a nossa turnê de despedida né, Bacana. Então, isso eu tenho que falar. A gente não se falou durante dois anos, a gente não se fala até hoje. É, e ele parou de falar também com o resto da banda, mas. É, o último show foi meio tenso, quase porrada e tal, mas tudo bem. Mas é, ele cumpriu a turnê. E aí a gente fez a turnê toda. E, e, e nesse começo ali de discussão e tal, que a gente decidiu, realmente eu falei: ah, não tem mais condições de manter uma turnê, fingir que tá tudo bem, vamos fazer a turnê de despedida e vamos faturar e, ah, mas vai faturar? Não, mas peraí, mas o fã não quer ver o show? Por que que eu vou terminar a banda agora e pô, acabou, aí você não teve chance de ir? Você vai se você quiser, velho, mas você tem que ter pelo menos a chance de que se você quiser ir ver o último show da banda, você tem que ir ver, né? Total. Então eu acredito nisso, ah, você tá fazendo isso pra faturar? Não, também, porque o trabalho é esse, agora você vai, se você achar que é, que é, que é golpe, não vai, pô, não tá avisando que é a última.
0: Não, e, e a galera vai, né? E
1: a galera lutou, graças a Deus, foi tudo certo. E se voltar agora, vai lotar de novo, porque não tem nada eu tão legal. Ainda
0: pandemia. É, exatamente. Acho que as pessoas vão ficar enlouquecidas é, querendo é, entretenimento, também né? Também acho, exatamente.
1: E aí, é, eu comecei a... Falei, meio chateado, meio triste, meio não sei o quê. E falei, cara, tem que começar a dar uma olhada em outras coisas. Quero, Já tinha parado de empresaria lá atrás, acabei voltando, me envolvi de novo, você se envolve, como você falou emocionalmente, né? por mais que seja um business. Você é um cara sensível,
0: né,
1: irmão? Olha, eu não sou tão sensível assim. Mas, mas você eu sou. parece
0: ser um cara sensível. É, eu
1: acho que tem uma amizade, né, meu irmão? Você não consegue ser um, um, um businessman 24 horas por dia, né? E principalmente depois que você frequenta a casa do artista e o artista frequenta a casa, né? Então, quando tinha show, a gente tava junto lá em casa fazendo pizza e churrasco na casa dele. E todo mundo junto. Tanto que o Lobato, o Xandão... E o Lauro a gente é amigo pra cacete até hoje, tá amigo, amigo. De furar o pneu, a gente vai lá e troca, entendeu? É, é amizade é. mesmo. É, é, então tem um o carinho pelas pessoas e tal. E aí eu falei, cara, eu tenho que ir pra outra coisa. Eu tô de saco cheio, não quero empresariado empresariar. E aí, cara, eu contratei uma garota, até era esposa do meu sobrinho, a Bruna, e ela veio com a ideia de games. Eu falei, pô, mas games? Todo mundo fala disso, mas eu não jogo e tal. O que, que é? Que, que é maravilhoso, é, mas eu não sei. E ela começou a me apresentar o mundo, primeiro de Dota 2, campeonato de 25 milhões de dólares em prêmio. E aí eu e o Simon, na época, né? Nosso, nosso sócio, assim, eu e o Simon, a gente vai para Seattle ver um campeonato e a gente fica imerso dentro de, uma, de um ginásio com 15 mil pessoas por dia. É... Eu vendo um jogo <risos> e eu não entendo nada do jogo, que é, pode -se falar, eu entendo um pouco assim, mas não jogo. Mas vendo aquilo e vendo aquela loucura em volta, e eu vendo na final uma orquestra de 60 pessoas ao vivo tocando na final de um jogo, e os moleques que ganharam, ganharam 10 milhões de dólares, foram 25 milhões de dólares em dinheiro dado. Cinco moleques de 19 anos, 20 anos. E eu falei, cara, isso é um outro mundo, e está acontecendo aqui, é Matrix tá aparecendo aqui do lado e nessa época né aquelas coisas da vida que tem muita sorte e, e apesar de não, não ser religioso né tipo Deus me ajuda muito né é, o José Júnior do Afro Reggae me liga e me chama para um projeto de música porque ele estava começando ali ele estava desenvolvendo um pro, o, o Afro Reggae audiovisual que é uma produtora de filmes e séries e ele estava produzindo o que hoje é o grande sucesso da Globo que é o Arcanjo Renegado que a divisão legal, anti -sequestro. Que então ele tava totalmente showrunner filmando, eu brinco ele é o Tarantino brasileiro, fazendo filmes fazendo séries e ele chega e ele fala assim, Chantiria cara, eu queria que tu fizesse o um projeto que a gente tem um estúdio lá em Vigário Geral, eu já conhecia e tal ele falou, eu queria que você assumisse isso aí fizesse um selo, fizesse alguma coisa cara, eu quero deixar essa parte de música na tua mão e tal o que que tu acha? E eu falo a frase da vida que eu digo hoje, né? Música é o caralho. <risos> <risos> Vamos pro games. Aí ele, pô, beleza. Aí a gente vai pra cá do Alvo, meu sócio. E aí eu faço uma apresentação para ele e para o William, que é o coordenador do AfroReg. E eu faço uma apresentação do que eu tava vendo de business, de, de esportes. Aí mostro uns filmes de internet e tal. Não sei o que mostro meus filmes, meus vídeos e minhas fotos de Seattle e dos campeonatos que eu tinha aqui e tal. Quando acaba, nove minutos, dez minutos de filme e tal, não sei o que, de vídeo, na televisão e tal, acabou. Ele olha pra minha cara e fala, eu não vi um preto jogando. Eu pum, uma porrada no meu peito. Eu falei, cara, é verdade, não vi um negro. Aí o William vira e fala assim, eu não vi um negro no... No,
0: no estádio.
1: No estádio que você tava. Quando tu filma ali, quando tu tá filmando, andando, não sei o que. Sei o que. Eu eu falei, cara... Aí tá aquela porrada na tua cabeça que você tá vendo e não tá enxergando, né? Falei, cara, é verdade, é óbvio, hoje é óbvio, mas naquele momento caiu a ficha, pô, quanto custa um computador de ponta? E a gente tá falando lá de fora, aqui então... É, aqui, vamos lá aqui no Brasil, é 8 mil, 10 mil, quanto custa uma cadeira, gamer? 1.200, 1.500 reais, quanto custa a internet? E o principal, você não precisar trabalhar para sustentar a sua família, para ajudar na, na coisa da tua família. Ou seja, tem um muro do Trump que impede que o mundo dos games entre na favela. É óbvio. Hoje é muito simples a gente falar isso. Em 2017, há 400 mil anos atrás, que é 2017, no mundo dos Porra, games, é, caralho,
0: é isso aí mesmo. É,
1: né? É, e aí a gente inventa isso aqui: o Afrogames. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto, o Afrogames. E é o primeiro centro de formação de jogadores de esportes dentro de uma favela no mundo. E aí a gente monta 21 computadores, 20 para aula e um professor, um centro que eu te mostrei ali com tudo do bom e do melhor. A gente dá aula de League of Legends, de, hoje de Fortnite, de programação de computadores em inglês para todo mundo e patrocínio transforma e transforma. Pessoas, e a gente né? começou em 2019 e, e aí é um social, óbvio, né? mas na verdade é uma empresa social. Ele, eu digo sempre que não é caridade que eu estou fazendo. Caridade é quando eu compro um prato de comida para alguém, quando eu dou uma roupa para alguém. Quando eu... Isso, é um proje... Isso é um trabalho social. É, um traba... é uma empresa social. Onde eu poderia estar trabalhando, tá trabalhando para qualquer marca, né? para Coca-Cola, para as marcas todas, para a Skin Carioca que eu trabalhei. É, só que o meu legado... Ao invés de fazer um show, de fazer um a minha entrega, ao invés de fazer um show, de um, de um evento, de uma publicidade, eu estou fazendo um projeto social, que está mexendo na vida de hoje 100 famílias, dentro, mais de 100, dentro de Vigário Geral. Então a gente tem um centro de excelência, a gente começou em 2019, em maio de 2019, a gente foi aprendendo a fazer, porque a gente não tinha um manual em lugar nenhum, a gente aprendeu, a gente teve que autodidata, né, fazer como é quanto tempo vai durar a aula, quem vai ser o professor, como é que dá aula, cara, grade, tudo isso.
0: Grade de
1: Qual o computador de... que a gente Pô, vai botar? Quantos, meu irmão, cara, tudo, 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 até o sei lá, até o ar-condicionado, a gente botou dois eu tive, na hora não, eu tenho não que botar quatro, conta. é, tem que botar quatro, tipo, é isso. E a gente vai aprendendo, tal, 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 e hoje a gente é reconhecido, a gente já ganhou um reconhecimento da ONU, a gente, essa semana, saiu uma matéria nossa na TV chinesa. Agora vai ser semana na TV francesa. A Globo toda hora faz matéria lá, graças a Deus. A gente tem um patrocínio grande da Ambev. Né? O governo do estado também apoia a gente desde o começo, com lei de incentivo. E agora a gente tá conversando com bancos, com outras marcas. Hoje, antes de vir para cá, talvez. Pode Porque... ser um projeto que pode ir para outras comunidades também. Não, né? a gente quer abrir outros lugares. E o, e o pulo do gato está o seguinte: poxa, Antílio, você virou o cara mais bonzinho do mundo acho que malzinho eu também nunca fui, mas beleza, mas é, tem um objetivo: eu quero descobrir talentos. Vira um celeiro, né? É um celeiro de craques dentro da favela, onde nós vamos. A experiência que eu tenho de empresariar carreiras, de gerenciar carreiras, é, a gente vai passar isso para os jogadores, para os programadores, a gente quer fazer uma startup, para os streamers, é, para todo, para todo, toda. A, a área, né? Agora a gente tá com um projeto que a gente está fechando muito perto de anunciar de para a gente vai começar a trabalhar com as crianças de 7 anos. Então a gente começa a dar robótica para criança de 7 que anos, legal, inglês Porra, e reforço é escolar foda. e tal. E preparar essa criança para que ela tenha a matemática na cabeça, a lógica, tudo isso para quando ela chegar aos 12, e ela entrar no Afro Games, ela já esteja pronta para ela, porque hoje, quando você pega a criança de 12, 13, 14 anos. Ela não teve a educação básica que outras crianças têm. Ela não tem as outras
0: coisas. Não se alimentou igual outras crianças se né? Então hoje o problema, né?
1: E, e, e Clemente é muito doido, porque hoje, né, nos últimos quatro anos, por isso que eu digo que eu não sei se eu sou mais de música, sinceramente, e principalmente depois da pandemia, né? Que é onde eu, 100% do meu tempo é dedicado ao Afro Games é, eu não sei se eu volto pra música sinceramente, eu acho que eu já cumpri meu papel lá posso voltar a fazer uma coisa ou outra mas é, vou te falar a primeira entrevista que eu dou dando de música <risos> eu só dou entrevista de games, se você procurar é só falando de, sobre games mas tu não pode apagar essa tua
0: história né? é, então...
1: né, mas eu, eu hoje eu acredito muito mais na transformação e no projeto em si como negócio e eu falo isso abertamente que isso é um negócio porque ele tem que dar lucro. Só que o
0: retorno é muito bonito, é lógico, né? Porque é o seguinte: de Pô, 100 né?
1: jogadores, de 100 pessoas, eu quero chegar a mil, duas mil jovens impactados diariamente com isso, dando aula. Porque aí desses mil, dois mil, nós vamos ter um, dois, três, quatro, cinco grandes jogadores, ou grandes streamers, ou grandes fenômenos do, da, da internet e eles vão ganhar dinheiro e tal, e tal, tal, e a gente vai ganhar comissão e tudo normal, uma empresa, e esse dinheiro vai retroalimentar, porque o meu sócio é uma, uma ONG, que é a Afroreg, então o dinheiro volta para lá e volta em, em tudo que o Afroreg faz, até, até da bolsa, é, cesta é, básica, amanhã eu tava com ele agora na reunião, e amanhã ele falou, o que que tu vai fazer amanhã? Amanhã tem tenho reunião e tal, e você, amanhã eu vou distribuir cesta básica no morro tal, porque eu só morrendo de fome, ponto. Né? Então tudo isso é um... É um é, não, Retroalimentação. não são só
0: aquelas mil famílias, né? Porque a retroalimentando toda aquela retroalimentando. máquina que, que. É,
1: e aí eu acredito muito nesse projeto. E nós somos basicamente o único projeto social no mundo de games. No nosso nível, a gente, eu tenho certeza, porque eu já pesquisei de cabo a rabo, eu já fui para Miami falar sobre esse projeto, uma feira de, de business, e já falei com um monte de gente, todo mundo fica... Oh, tal. É um negócio, assim, surpreendente. É, e a gente tá agora em negociação para abrir no Morro do Cantagalo, a gente quer abrir na Rocinha, a gente quer abrir, como eu falo, a gente quer ser o maior celeiro de jogadores, de craques. E mesmo que nós não sejamos, que o garoto não seja o jogador de cada mil, talvez dez, sejam grandes jogadores, mas os outros 990 já aprenderam a falar inglês e aprenderam a mexer em computador, ponto. Então, a gente já mudou a vida dessa galera, já mudou a vida dessas famílias. Hoje, a gente tem uma experiência real, quer dizer, várias experiências reais, mas uma que é comprovada. A gente montou o primeiro time de LOL, de League of Legends. E os garotos têm... É, são seis, cinco garotos e uma garota que eram estudantes em 2019. Se destacaram, a gente pegou, botou um time. Eles têm preparador físico, técnico, psicólogo. Que legal, e um né? salário mínimo por mês cada um. E tem dois... Dois, se eu não estou enganado, dois garotos que eles são o único faturamento fixo da família. Porque a mãe é diarista e o pai tinha um emprego e perdeu na pandemia. E o pai vive de bico hoje, então é tudo ocasional. Quando a mãe né, é chamada, ganha dinheiro, quando o pai então, não tem fixo. E o garoto leva um salário mínimo para casa. É o único que eles podem contar no final do mês. Então isso o projeto não tem dois anos. Véio. O projeto teve nove anos, em, tem um ano agora de efetivo, né? nove anos em, em 2019, de maio a, de, a novembro, dezembro. 2020 ficamos parados. E 2021 a gente voltou em janeiro.
0: Cara, eu, e... deve, eu, eu, eu consigo imaginar o quão deve ser é, gratificante saber que você está é transformando a vida dessas é. pessoas. Porque eu aqui na minha história que está começando, cara, tem gente que nunca poderia... É, te escutar falando sobre isso. Uhum. E você acaba levando informação para uma galera, cara. Papos como esse são, co são cobrados e as pessoas é. cobram caro. E eu tô fazendo questão de estar tá dando de graça para as pessoas, eu, sabe? e Acaba sendo uma. Você democratiza informação, você impacta um monte de gente, cara.
1: Exatamente. Cada
0: um no seu tamanho. E se me perguntar se hoje você falou da tua relação com música, por exemplo, produzir disco, eu amo produzir disco. Mas eu passei a amar mais ainda poder levar informação gratuita para um Total. monte de gente. Vou vender meu curso? Óbvio que eu vou. Uhum. Vou me valorizar como profissional? Óbvio que eu vou. É a mesma história. Lógico. Mas, porra, cara, tá mandando informação gratuita para muita gente. E, e o nosso país é muito desigual e é muito pobre mesmo, né? O Brasil, o que a gente vive não é o Brasil, a gente vive na
1: Europa, né? Ponto. É, Barra da Tijuca, Zona Sul. É, ali, os, os, os São Paulo, né, aqueles lugares de shows, os jardins e tal, isso aqui isso é Europa, velho. Porto Alegre, ali, o Miolinho, né, né? nós que somos privilegiados e, 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 e conseguimos estar fora do Brasil, né, o Brasil, o buraco é muito mais embaixo, gente. O Brasil é jacarezinho semana passada, entendeu? Essa é a realidade, não tô querendo ser piega, não tô querendo fazer, não, não é isso, o Rio de Janeiro, cara, o, a, barra a, da gente, Tiju, a gente a é uma ela, ilha é, o Rio de Janeiro é uma ilha a Barra da Tijuca a Zona Sul é uma ilha entendeu o Rio de Janeiro verdadeiro é só você olhar pro lado velho você vai para Teresópolis eu falo para as pessoas olha pro lado <risos> olha pro lado não fica olhando para frente indo para Teresópolis olha pro lado não, e tá quando, e você, barra, e quando você olha vai por, a realidade do teu lado velho.
0: quando você vai para Nova York olha pros lados né no é. caminho do aeroporto é. Eu me lembro que eu tava morando lá e aí eu vim duas vezes aqui, né, duas ou três. E na primeira vez eu voltei logo depois, um negócio de visto, passei batido, olhei pro lado como se aquilo fosse normal. Mas quando eu tava quase dois anos, eu vim aqui resolver um negócio é, que acabou não rolando, do grupo Woods com a Universal. Nesse dia, que você fica muito tempo sem ver pobreza extrema, eu me lembro quando eu, quando, assim, eu, eu tava acordado era um voo que chegava de dia, a maioria que era da, da Copa, uhum. os voos chegam normalmente de manhã, esse é. chegava meio fim do dia, quando a, foi fui pousando assim, fui vendo aquela pobreza toda, é. e aí eu entrei no táxi e tipo, eu tava acordadão, não tava meio dormindo quando a gente chega de manhã, aquilo me impactou porque você passa, da mesma forma que a praia, que eu cheguei aqui, eu olhei, caralho bicho, porria bonito é. pra caralho, mas você cai na realidade, porque a Clemente, gente aprende a ignorar um pouco o que está no entorno que não nos interessa, né?
1: Clemente, salário mínimo é pouco, né? Não é pouco? Pouco. Né? Mil e poucos reais, né? É muito pouco, né? O que salvou o Brasil. Só para a gente cair na real. O que salvou o Brasil, a economia brasileira na pandemia, não foi um salário mínimo, foram 600 reais. É muito menos do que o pouco que a gente acha que é. Que é pouco. Então, é. é... Esse choque de realidade, e eu tô aprendendo isso, né? Eu tô vivendo esse outro lado. Outro dia fui a dez favelas em dois dias, tá? Dez favelas, fazer visita técnica para um outro projeto de campo de futebol que a gente está fazendo. É, transformar, reformar campo de futebol para uma marca. É, então eu fiz, aproveitei a pandemia, aproveitei que tá tudo parado, aquele lockdown, falei, embora Que favela, meu irmão, é muito eu doido isso. Aqui. Favela não tem... Não tem a pandemia não, não, não pegou nada. como. Não, a pandemia também não pegou como, como a gente viu pegando. Porque se pegasse mesmo o que a gente. o que pegou no eu sei Isso é uma coisa que tem que ser estudada lá na frente. Tá? Porque as pessoas não usam. É, é máscara, álcool gel, difícil, muito difícil.
0: A própria questão sanitária do lugar em si, que já gel. era muito. E as complicada. pessoas moram em 15
1: metros quadrados. É, né? Tem, uma, tem uma, um
0: artigo. Muito bom do, do, do
1: Edu Lira, que é o cara do Gerando Falcões, que faz um trabalho maravilhoso, sensacional, um garoto que faz um cara, uma lá de São Paulo, que faz um trabalho assim, nossa, esse cara, a história dele é linda. Ele é um cara de favela, pai traficante, ex-traficante, aquela coisa toda e tal, ausente. E ele, dentro da favela um dia, ele manda um e-mail pro Jorge Paulo Lehmann, e o cara responde. E aí esse cara padrinha ele, vai, bota ele pra estudar, não sei o quê e esse cara criou uma instituição chamada Gerando Falcões, onde ele gera empreendedorismo e, ele, e a frase dele é que a pobreza vai virar museu.
0: Esse cara é foda. Cara, o Lehman tá investindo muito em educação, né? É, é.
1: E aí. É... E esse cara escreveu um, um artigo muito bacana. É... Fique no Barraco, onde ele compara o Fique em Casa pra realidade brasileira. Que cara, quem ficou em casa foi a classe média alta. né? Porque a classe média que ficou perdeu o emprego e os pobres continuaram trabalhando, que é o 90% da população brasileira. Os ônibus continuaram lotados, os metrôs, os trens, as pessoas continuaram sendo, sendo jardineiros, porteiros, empregados, entregadores. Não, para a
0: comida estar tá no, no, no supermercado, tem uma, toda uma cadeia produtiva para estar tá é o alface pra... ali, né?
1: Exatamente. Então quer dizer, o cara da farmácia estava lá enquanto você estava em casa, o cara da farmácia estava entregando a tua casa. E, e essa, essas pessoas foram expostas ao vírus e tal, morreram, óbvio, muitas pessoas morreram, então, mas ao mesmo tempo na favela você vai, as pessoas não usam, não Nada, usam né? máscara. E aí eu conversei com o cara de lá, falei não, o amigo nosso, falei, meu irmão, não tem, não tem covid aqui dentro? E o cara falou, não tá matando aqui? Ele falou, a, a bala mata mais.
0: É tudo uma questão de contexto. É, não, e aí, é, o, é aí. O, o
1: hospital já é ruim, o cara já tava morrendo, tá, 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 tá. tem outras doenças tantas, que não tô dizendo que a Covid eu tô diminuindo, pelo amor de Deus, daqui a pouco eu vou me bater, vamos falar que eu tô negando, não é nada disso. Eu tô dizendo a realidade. Você vai olhar. E aí, e uma coisa que ele me falou, que também me que impressionou muito, ele falou, Chantili, as pessoas não usam máscara porque não usam. Porque máscara, todo mundo aqui tem, porque todo mundo tem a costureira e a máscara é uma questão real, ó, de pano. Então, não um... usa
0: porque não quer usar. Não, não
1: é porque não usa, é porque não tá vendo ali porque ele já tá no ônibus, ele já tá no coisa, ele já tá não sei aonde, ele já tá exposto o tempo todo pra aquele vírus, ele não, nunca deixou de não ser exposto ao vírus. Eu fiquei três meses em casa, você ficou três meses, no mínimo, três
0: meses em casa. Fiquei, hum, exatamente. Mas, eu montei
1: em casa, em casa, você ficou ali, Cara, aquele primeiro impacto da indo. porrada.
0: É, Abriu, maio, junho, então, julho, então Então, você ficou quase pânico, saía, pedindo coisa,
1: não sei o que. Usando luva ainda. É, exatamente, então, aí essa galera não ficou, velho, essa galera foi exposta desde março, essa galera continuou exposta. Muitos morreram, e muitos pegaram, e ficaram bons, e muitos ficaram... E outros não pegaram. E, e essa é a realidade. Então, o Brasil, né, e voltando aí, o Brasil, ele é... O buraco é muito mais embaixo, cara, é muito mais embaixo. Né? E quando eu falo esse negócio dos 600 reais, é uma constatação, cara. O que salvou a economia do Brasil foram os 600 reais. E 600 reais é 60% de um salário mínimo, ou seja, é menos do que o um mínimo. E isso salvou a economia de um país de 210 milhões de pessoas. Ou seja, olha o tamanho de como a gente é pobre. Olha o tamanho né, de como o Brasil é realmente pobre, é miserável. Porque 600 reais salvou. Nos Estados Unidos foram 3 mil dólares, que as pessoas recebiam um cheque em casa. No Brasil foi 600 reais, velho. E salvou a economia. Que agora parou, parou a economia de novo. Estão é. dando 250. É muito doido, cara. E... e, e... E aí eu tô em nossa vida aí, eu tô amarradão, apaixonado, entendeu? É, vivendo
0: isso e, e vendo. Você sabe que você fala sobre isso, seu olho brilha, né? Brilha, brilha, eu sei disso. É... Eu sei disso. Quando você estava falando das outras coisas, lá na, na Fluminense passado, era, ali, era, era. brilha também. Mas tem um momento ali que, que você olha, tem uma tristeza, tem uma. Quando é. você fala dessa história. Não, não, isso aí. Mas eu é sou... propósito, né?
1: É, cara, olha só, eu fui, eu falo que eu fui resgatado pelo Júnior e pelo William para um novo propósito de vida, não que eu sou o, o mecenas, que eu sou o garotinho bom, o assim bom, nada disso, fazer um trabalho, e eu encaro isso como um trabalho, um trabalho que vai dar lucro, que vai dar certo, que vai retroalimentar, e, todo, e tem que ser jogado aberto com todo mundo, ninguém tem pena de ninguém, todo mundo, todo mundo tá trabalhando junto para dar certo, eu, os garotos, os professores, a equipe, entendeu? os psicólogos, todo mundo, velho. as famílias, só que, cara, você mexe na vida das pessoas. Isso eu tô aprendendo com o Júnior, que faz isso há 28 anos mesmo. Tô aprendendo isso com o Júnior e com as outras pessoas que fazem isso há 10, 12, que já entregam as suas vidas ali a trabalho. Então eu acho que é isso. Eu acho que agora eu acho que o que eu tenho que fazer é isso. Graças a Deus a gente teve essa ideia. Graças a Deus essa ideia inédita. Graças a Deus essa ideia... Se Deus quiser vai ser copiada para outras coisas. Eu quero que vire política de governo, municipal, estadual e federal. Que as pessoas entendam que no Brasil hoje existe um déficit, existe um buraco no Brasil, no mercado, de 260 mil vagas para programador de computadores.
0: E não tem as pessoas para trabalhar. Não existe,
1: pessoa, não existe. Tem 260 mil vagas. 260 mil empregos de 4 mil reais, a partir de 4 mil reais, prontos. Se você pegar 100 mil pessoas e botar essas pessoas estudarem, e elas estiverem prontas, elas, elas já estão empregadas. Se você pegar 50 mil, 200 mil, 260 mil. E olha quanto jovem tem na favela, nas comunidades, nos bairros pobres. Não, e que vão pegar essa oportunidade. E de... que não tem o um computador, que não tem internet, que não tem nenhum acesso à aula. Que também não dá para fazer AD, não dá para fazer a distância.
0: Porque as pessoas não têm computador. Então não adianta. Não, e aí a gente tem que lembrar que quando a gente pega essa realidade, o que que é a casa dessas pessoas, se já é difícil fazer home office, estudar em casa, você morando bem, numa casa grande, você imagina numa casa pequenininha onde mora 10, né? é. Então, é porque eu tava lendo sobre isso, a questão da aula digital, é. que funciona para classe média alta. É, eu né? no, no, no cara que mora na, na, na comunidade, como que, ele, como que ele tem concentração? Tá todo mundo é. em casa junto, né? Não dá, exatamente. É, cara, é, é muita coisa, né? Que você tem que...
1: So, a gente, eu falo que a gente... A, o nosso projeto, ele quebra três muros do Trump. Ele passa três muros do Trump. Ele passa a pobreza, ele passa a, a, a insegurança, a, 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 a falta de segurança, né? A... A violência, né, ele passa o preconceito, porque você vai lá dentro e leva o equipamento, leva a aula, leva a coisa. Então hoje a gente já tem, em dois anos de projeto, vai, vamos arredondar para cima, né, que é menos. Eu te mostrei hoje, o garoto de 12 anos, o cara. É maravilhoso
0: ele programando, assim, é. e, e pô, o teu orgulho, dá para ver no áudio é. que você tá orgulhoso. Não, eu ali, fico né?
1: emocionado. Eu entro com o um celular, eu fui fazer alguma coisa lá, levei alguém lá, e eu entro, aí eu geralmente eu entro nas salas de aula e pego uma, uma história. E aí eu fui fui filmando e cheguei, e aí? aí quando eu vi era o Caio, que tinha feito uma matéria da Globo comigo e eu, e, né? E ele também tinha sido entrevistado. Falei, pô, tu é famoso e então, tal, não sei o que, e o que que tá fazendo aí? Era uma game de ano, um campeonato entre as turmas, de, de fazer um game. E eles, em abril, estavam fazendo um campeonato, eles estavam fazendo uma, um, um jogo com tema chocolate, por causa da Páscoa. E o moleque de 11 anos e pouco, nem 12, ele não vai fazer 12 anos esse ano,
0: era meio um Mario Broizinho, né? Ele
1: E ele fez toda a paisagem, toda coisa, ele programou um jogo, tava ali programando um jogo, é, e esse garoto tem 12 anos, vai, arredondando pra cima, e ele começou a mexer no computador, a ligar um computador, porque antes o, o acesso desses garotos era geralmente um celular à internet, então ele, esse garoto aprendeu a ligar um computador, a mexer no computador em janeiro.
0: Irmão, porra... Parabéns pra caralho. E, cara, irmão, assim, obrigado por estar tá aqui. Porra, eu agradeço. Verdade, eu agradeço. Assim, muito
1: bom relembrar essas histórias todas. É, e, porra, de verdade. Pessoal, eu tenho 112 anos, tá? A verdade é essa. Mas, né? Porque porra. por conta
0: disso tudo, né? Não, eu sei, cara, eu... Uh, é, eu aprendo com todo mundo, né? Que passa aqui. O Lobato me falou coisas muito importantes. Eu vi muito do Lobato, gostei muito. É, que, assim, me impactaram, sabe? Eu fui uhum. pra casa pensando, falei, caralho, é verdade. A questão... Dele falar, pô, eu quis levar o D2 para Amsterdã. É, tem, aquilo eu achei muito legal. A, da, das camadas de cultura, né? E hoje com você, é, eu sempre digo que eu não nasci com um tino comercial para ganhar dinheiro. Para mim é sempre uma dificuldade de cobrar, botar o preço em cima. Mas é isso, é o que você falou: dá para você, você. Você vai dizer quanto você vale. Se você fizer tudo é. certo, você vai valer mais do que se você fizer claro. tudo errado. Né? E essa é. história do, do Rapa realmente. É, é foda. É, tem uma coisa que eu falava assim, eu falo ainda,
1: falava os artistas, eu falava assim, é, qual é a diferença do artista para o empresário? Vamos lá. O artista, sabe o que, que você faz? É a arte. Você tem que fazer a arte bem pra caramba. Sabe todo o resto? Sou eu que faço. Você tem que se preocupar em fazer a arte bem feita. Pô, tu tá sendo prepotente dizendo que faz todo o resto? Não. Porque se o cara... Ele é artista e é empresário não é tão bom. Se o cara está preocupado com o negócio, a divulgação, não é tão bom. Faz a arte bem feita, faz a tua parte. E eu tenho que te dar garantia e tranquilidade para fazer todo o resto da tua vida. Resolver a parte burocrática, a parte trabalhista, a parte da equipe, a parte do show, do, da, do pagamento, do, do imposto de renda, do não sei o que, não sei o que. Eu tenho que resolver essas coisas para você. e tenho que deixar você tranquilo para você fazer a tua arte. E aí você criar. Aí você mostra que você é bom e eu mostro que eu sou bom aqui. E a gente tem que, você não tem que se preocupar com o outro lado. Por isso quando o artista começa a dar muita opinião do lado de cá, eu falo, meu irmão, porra, eu não entro no palco pra dizer que você desafinou na música tal, porra. Então não me enche o saco. Errar, todo mundo erra. Irmão. Obrigado.
0: Que, que aula, velho. Que nada, aula. que aula, nada. Não, é tua ah, troca foda. Obrigado mesmo. Obrigado a você. Gente, cara. a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!